0: Fala, galera! Está começando mais um De Um Tudo Podcast, mais um episódio do De Um Tudo Podcast. Eu garanto para você que essa conversa vai ser muito mais que bitela de Bonito. Eu sempre falo aqui para vocês, gente. Trouxe um cara aqui que é sensacional, um cara apresentador. O cara que vai de Ana Castela a milionário, e Milionários é Rico. Fala, conhece de tudo do meio sertanejo. Esse cara com certeza sabe... O verdadeiro conceito do sertanejo. Estou com ele, Cauê Mota! Cadê esse cara aí? Cadê ah! esse cara? <risos>
1: obrigado, obrigado, cara? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Oh, tamo junto. Estou né? muito feliz de estar aqui. Eu falei hoje, né? Acho que você viu o post que eu fiz. Que é a primeira oportunidade que eu tenho de participar de um podcast ao vivo. Então, é verdade, tô cara. feliz
0: demais de estar aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Show de bola, obrigado por ter vindo. Obrigado Sim. mesmo, Sim. cara. É um prazer, uma honra. Honra é minha. Obrigado. Pelo aqui, o cara que já gravou na cama com o Eduardo Costa. <risos> sensacional. <risos> proibido
1: para menores.
0: É, proibido para menores. <risos> Antes de começar, preciso falar dos meus patrocinadores. Os patrocinadores que mantêm esse podcast vivo. Me ajuda a manter esse podcast vivo, esse podcast do sertão. Fala do sertanejo vivo, tá? Clube Rancho Zapata, o clube de carne aqui da cidade de Boituva, chegou... O kit do mês pra gente. Vou pegar aqui, peraí. Chegou pra gente o kit do mês, gente, do Clube Rancho Zapata. O, o Clube Rancho Zapata, gente, é uma. É carne por assinatura. Você assina todo mês, chega na sua casa, seja onde for, seja Boituva, Sorocaba, Itapetininga, Campinas. Eles mandam lá, tá? E o kit do mês. Vamos ver o que veio aqui no kit do mês. Nós temos aqui, ó, as carnes da Calpig. Essa aqui é o Catra Baby Beef, tá? Isso tudo você vai ter na sua casa, tá? Todo mês. Deixa eu pegar aqui, botar aqui em cima. E é esse aqui é do Jimmy Ogro, tem. Suíno. É o carré Prime Hub, tá? A linha do Jimi Ogro. Também tem é, Contra filé em bife. Contra filé em bife. É, são cortes nobres, gente. É sensacional. E fora as carnes, eles sempre mandam. O sal de parrelha bom demais. Sensacional. Tudo para você fazer o churrasco perfeito. Tudo para você ter aí na sua casa, fazer o seu churrasco sensacional. Então vale muito a pena você é, anunciar, né, ou anunciar, ou né, você assinar o Clube Rancho Zapata. Deixa eu pegar aqui. Ah, Minha diretora vai botar lá no, na geladeira.
1: O Rancho Zapata, manda para gente também. Aê, Clube <risos> Rancho Zapata. Alô, Luciano.
0: <risos> Coisa linda. Fora isso, nós temos o Mais Bazar, moda masculina, feminina e infantil para você. O Mais Bazar tem, tem de tudo lá, gente. Corre lá, tudo que você precisa para você, para sua esposa, pro seu filho. A Mais Bazar tem sorosol energia solar, energia fotovoltaica e aquecedores de piscinas, hidromassagem e tudo mais, com lojas em Sorocaba e Alphaville. Cavaleiros Barbearia, uma barbearia, barbearia muito conceituada aqui na cidade de Boituva. A gente já, seu horário, corre lá. Que eu garanto pra você que você não vai se arrepender. É, Boituva Beat Club, já volto a falar do Boituva Beat Club, tá? É, JJ Camisaria, moda masculina pra você. Hoje eu tô com uma camisa da JJ Camisaria, tá? Uh, predileta, móveis planejados, móveis planejados pra você na sua casa. Professor Chilare Churrasqueira, o seu escritório, a predileta tem. Ele fez aqui nossa mesa do nosso podcast, tá? Gente, Boituva Beat Club é o, o clube aqui da cidade, né? O Beat, né? O Beat venceu. Corre lá, joga o seu beat tênis. É um clube muito, muito bacana. E por que, que eu deixei o Beat Club por último, tá? Já vou falar do outdoor também. Uh, semana que vem nós teremos um episódio muito legal, será um episódio especial. Tá? É, eu segurei para falar para vocês, mas a, a semana que vem será o primeiro episódio do Odium Podcast externo. Terá os cantores, os convidados, inclusive Cauê já está convidado também, é, que será em especial do meu aniversário e será lá no Boituva Beat Club. Então, aguardem que no meu Instagram e no Instagram do Odium Podcast eu vou soltando para vocês, para vocês verem como vai funcionar isso aí. Então, tá bom? outdoor Regional, a revista aqui de Boituva, a revista aqui da região... Gente, vale muito a pena você anunciar na Hot Door Regional. A capa desse mês é João Neto e Federico. E a próxima chega semana que vem. Essa aqui é para o nosso muito convidado. Pode levar. Vale muito a pena é, anunciar aí uma, uma revista bem, bem regional aqui. Sensacional. E é nossa patrocinadora aqui do De Um Tudo Podcast. Mota fala meu amigo mota cauê arroba mota
1: cauê <risos>
0: <Arroba Mota> <risos> criador é, jornalista né criador do conceito sertanejo amante né do, do, aí, da, do da, música da música sertaneja de onde você veio vamos conhecer o cauê primeiro né de onde você Isso veio aí. quem é o cauê por favor se apresente para a galera bom
1: primeiro mais uma vez obrigado pela oportunidade tô tamo junto tô muito feliz de estar aqui mesmo acho que é, a gente que trabalha aí já há bastante tempo nesse mercado sertanejo tem uma oportunidade de estar num podcast, que eu sei que grandes figuras já passaram por aqui, inclusive meu amigo Leandro, né? Leandro, Leandro Ross. Ross. Que a gente se <risos> conheceu através dele, né? Sim. Lá em Campinas. É... Então, para mim é uma honra. E eu preciso começar falando, citando é, dois caras que são super importantes né? nessa história toda, uhum. que é o Renato Piovesan. É, e o Luiz Felipe Rocha são meus sócios no Conceito Sertanejo. Sim. Sem eles, eu não estaria sentado aqui, né? Eles têm a grandeza de deixar que eu faça as entrevistas no Conceito Sertanejo. Legal. E nós somos em três sócios. É, e contando um pouco da minha história, assim, sendo bem breve, eu sou de Campinas, né? É próximo daqui, né? Uma hora daqui de Boituva. É pertinho, é. é. Nasci em Campinas, cresci em Campinas. Fiz todo a minha parte, a minha formação por lá. E em 2008, eu, eu entro na, na Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas e ali é um momento né de, de indefinição na vida de qualquer de qualquer pessoa é, mas eu sempre tive uma assim uma, uma veia empreendedora né de querer fazer uma coisa por conta própria uhum. apesar de eu ter escolhido fazer jornalismo para para atuar na televisão em, na parte esportiva eu gostava muito de futebol de tênis e queria trabalhar com alguma coisa nesse nesse, nesse estilo mas eu tive a oportunidade de trabalhar em redações de de jornal, em rádio, em revista, em TV também, lá em Campinas. Certo. E acabou que não era, não foi muito o que eu, que eu queria, né? Então, ah. sempre ficou aquela vontade de tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa diferente. E já nessa época, é, os professores da faculdade falavam também um pouco de empreendedorismo. E eu juntei com esses amigos, a gente estava um dia na praia, sempre tomando uma, né? Uhum. Tomando uma para variar. Aí, a gente conversando, eu falei para os caras, eu falei, cara, eu acho que a gente deveria abrir um site, sabe? Assim, Um site de notícia de... De esporte, alguma coisa do tipo. Aí os caras gostaram. Pô, mas o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Aí eu falei, pô, vamos falar de UFC. Tava na moda UFC, né? Tinha tido sim, aquela luta sim. do Anderson Silva com o Vitor Belfort. É... Ou Fórmula 1. Mas Fórmula 1 já tava meio decadente no Brasil, né? Hum. Não tinha um, um grande expoente, um nome muito forte na, na Fórmula 1. É... E a gente falou, pô, será? Vamos UFC, Fórmula 1. Ficamos nessa dúvida. E um do, desse, <risos> dos meus sócios, ele é primo do Piunte né? Um dos blogueiros, influencers sertanejos mais tradicionais, mais antigos, um dos precursores aí ah. dessa, dessa área. eu falei, pô, cara, sabe que eu tava vendo esses dias o Instagram do seu primo? Pô, o cara tem casa em Orlando, pô, deve dar dinheiro esse negócio de sertanejo. Eu sempre <risos> amei música sertaneja sim, e sim. tava cursando jornalismo. E aí eu falei, aí, eu, aí ele, pô, não, mas acho que não dá certo. Ele já é uma outra pegada, já conhece os artistas e tal. Ah. Eu falei, cara, na pior das hipóteses a gente vai tomar cerveja com os caras, entendeu? Com os artistas. Não precisa ganhar dinheiro <risos> Vamos tomar um cerveja com certinho Aí Isso foi ficando na nossa cabeça Ficando na nossa cabeça E eu falei assim Na época tinha o Marcão e o Piunti, né? Sim É eu, eu falava pra eles Eu falava assim Cara, eles são muito técnicos Eu acho que falta a gente É Uma outra pegada Tem sim, espaço sim, pra sim. todo mundo, entendeu? Sim, sim. E eu acho que falta uma outra pegada Que é muito uma pegada que o, o Renato Sertanejeiro faz muito bem Aham uhum. né? é... Então eu falei pra ele: falei, cara, acho que a gente pode vir com uma outra pegada, e eles são, é um blog, a gente vem com uma, uma coisa mais de notícia. É, e a gente criou um site, cara, chamava Conceito sertanejo em 2012, 2013, 2013. E começamos a trabalhar, começamos a trabalhar. É, esse começo foi muito difícil, né? Eu não hum. sei se eu já posso, já posso ir no, pra.
0: Vai pra embora, essa parte fica à vontade, fica à, à vontade. vontade. Fica, aqui eu começo aqui, a falar e não Que eu sei que manda. Aqui é o convidado que manda. Mas quieto. assim,
1: o começo foi muito difícil, né, cara? A gente tentava fazer um, é, uma proposta de, de muitas notícias no dia. Então, assim, uhum. a gente tentava subir 10 notícias de música sertaneja no dia. É difícil você ter 10 notícias de música sertaneja no dia, e o engajamento era muito baixo. Sim. Né? sim. Então, durante assim, os dois, três primeiros anos, o engajamento foi medíocre, né? Foi, foi complicado, cara. E a gente. Em vários momentos, zero de dinheiro entrando, muito esforço, né muitas ideias, muitas reuniões, e nada de dinheiro entrando. A gente pensou, não foi uma, duas vezes, a gente, umas dez vezes a gente teve conversas né para hum. encerrar o projeto. É, por que, que a gente não encerrou? Porque a gente gostava de fazer. né Porque eu gostava, eu, eu sempre amei muito sertanejo, o Luiz, meu outro sócio também, amava demais. O Renato, ele gostava de, uma, de um sertanejo mais universitário, uhum. mas também foi conhecendo um pouco da história do sertanejo. E eu acho que essa questão da gente amar o que a gente estava fazendo impediu a gente de parar naquele momento. Certo. É, a gente tem uma grande virada de chave. né? Algumas viradas de chave que, que não seriam possíveis se a gente não tivesse sido persistentes. E também inteligentes em determinados momentos de perceber o que, que o nosso público queria. Porque no começo a gente colocava uma notícia muito séria, sabe? Muito na pegada do que eu falei, do Marcão, do piunte, E eu via que o público sertanejo ele era um pouco carente de entretenimento, de, de zoeira, de sim, vídeo, sim. de meme. E aí, a gente no, no momento que a gente identifica isso, a coisa começa a melhorar um pouquinho. Mas ainda assim estava difícil, sem nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro, né, nenhum contato. A gente ia para São Paulo, a gente de Campinas. Não raras vezes, cara. Foram assim umas umas 15 vezes, que a gente foi para São Paulo e teve porta batida na cara, assim, che chegava lá, o assessor falava que ia dar para entrevistar o artista, não dava. Uhum. Porque a gente sempre, é natural, né? Sim, a gente sim, sempre estava em último na fila. A gente estava começando e, e, era, e a parte digital não era tão valorizada como é hoje, né? Graças a Deus, hoje os próprios assessores têm noção do tamanho que o digital é, é influencia, a onde o digital está tá, Exatamente. É. Então, foi muito difícil essa fase, né? É, quando a gente passa a entender o que o público quer, acontece uma... É, é duro falar isso, né? não, é, não é que isso foi uma coisa boa, mas uhum. é, isso catapultou um pouco a música sertaneja. A música sertaneja não, o conceito sertanejo. O que, que foi? A morte do Cristiano Araújo. Quando o Cristiano Araújo morre, uhum. eu lembro que eu e o Renato, a gente estava só trabalhando com o conceito sertanejo, a gente conversando, estava falando, cara, vamos fazer a melhor cobertura da história aqui desse desse acidente e tal, assim, porque a gente tem informação privilegiada. A gente já estava em grupos de sertanejos, uhum. as pessoas falavam. A gente sabia antes da Globo, do G1. Uhum. É, algumas matérias, eu lembro certinho, assim, algumas matérias a gente deu furo no G1, sabe? A gente dava a matéria, passava 10 minutos, o G1 vinha e dava. Uhum. A gente soltava a matéria, eles vinham e davam. Naquele momento, os, os fãs de música sertaneja estavam assim eles estavam consumindo informação, porque eles queriam saber o que, que tinha acontecido com o Cristiano, estava vivo, se morreu e tal. É, a gente tava fazendo um trabalho, assim, é, tempo real, cara. Assim, foi umas, sei lá, umas 40 notícias em, em algumas horas, sabe? Caraca. E eu velho. e ele, um do lado do outro, ó, oh, chegou isso, chegou aquilo, chegou isso, chegou aquilo. A gente tinha informação, primeiro, que muito veículo de comunicação. Uhum. Então, o público na internet passou a falar, pô, esses caras aqui estão... E do nada a gente começou a postar uma notícia, né? Nesse dia mesmo, assim, postar notícia dava 30 mil curtidas, a gente. Pô, o que que tá acontecendo? A gente tinha 60 mil seguidores, eu lembro que a gente foi, assim, para cento e poucos em Caralho. dois dias. Sabe, foi uma coisa... a gente Aí, pô, claro, a gente conversava, a gente falava assim, sei lá, a morte do Cristiano Araújo é. foi, foi, alavancou o nosso negócio, alavancou, né? Tipo, é. Porque mudou o patamar. Sim, as pessoas sim. passaram a conhecer. Né? Foi, pô, super triste, claro. Foi uma tragédia que a gente não esquece até hoje, lamenta muito. Mas a gente, por ter trabalhado né, da forma correta naquele dia, uhum. aquilo virou. E, e a partir desse momento que ela vira, ela não para mais, sabe? Foi legal. O negócio começou a acontecer, começou a acontecer. E aí, aí
0: o resto é história, né, cara?
1: Vou deixar você perguntar também, senão eu conto tudo. Não, e... tranquilo, <risos> tranquilo.
0: A ideia é essa. O Junto Podcast, a ideia do Junto do Podcast é essa mesmo. Que a galera venha aqui, fale, converse. E eu tô aqui para entender e aprender mesmo. Isso é muito bacana. É isso, isso aí. É... E você tem também uma marca registrada, né? Tem a cervejinha do lado, né? Lógico, lógico. Hoje não foi diferente. Foi proibido hoje, viu? A minha diretora já tá barrando ah, lá. Diretora, ela que manda aqui, né? Dire... A
1: diretora aqui é linha dura, viu? É. É. Vai, vai trazer esse bêbado aí, não?
0: Você pega ela pra mim, por favor. Ah,
1: Obrigado, viu? Traz a
0: latinha mesmo, a gente abre aqui. Não tem problema.
1: Ah, tá. Olha lá, viu o comercial, aí? Você é... viu, você viu? <risos> mas se você me permitir, Gabriel, é, teve outros dois momentos claro, importantes falar. que eu falo nessas né, tragédias que acontecem, mas o uhum. que, que acontece? A internet é muito é, formada pelo hype, né? que, que, é, sim, que sim, é, a, sim. é a onda que a gente fala tal. Na pandemia, o digital passou a ser muito valorizado. Sim,
0: como nunca. né? Como Essa nunca.
1: E valendo. a gente passou a fazer um trabalho no, no digital, que algumas outras páginas fizeram, mas nem todas, porque era uma coisa assim, extremamente profissional. É, as lives, a gente fazia cobertura em tempo real de live. Então, certo. assim, o Gustavo Lima fazia alguma coisa, a gente já pegava o vídeo e em 10 minutos estava no ar. Uhum. Né? Então, tinha gente que nem assistia a live, mas acompanhava tudo que aconteceu pelo conceito sertanejo. Uhum. Foi um boom gigante. Os artistas estavam em casa, passaram a nos seguir. Foi uma outra virada. Outra, outro hype, né? Que, assim, que foi muito significativo. Sim. Felizmente, o acidente da Marília. Né? Que todo mundo vem procurar
0: informação. Todo mundo tá querendo saber e tal, né? É,
1: eu tô dando esses, esses exemplos porque o pessoal do digital precisa ficar muito atento com esses acontecimentos, sim, né? Sim, sim, sim. Tem hora que, pô, é, é isso que tá
0: aí, ó. Valeu, minha diretora. Ó, me recebendo bem aqui, hein? É. Vou, vou ficar
1: aqui umas quatro horas, saúde. Saúde, é nóis. saúde.
0: O verdadeiro conceito do sertanejo Agora tá Agora o conceito do
1: talk show <risos> tá, tá em casa. Mas eu, eu, eu tô dando esses exemplos porque... O pessoal do digital precisa estar muito ligado no que está acontecendo. Às vezes você deixa passar uma sim, sim, uma oportunidade, um assunto que sim. todo mundo quer saber e você deixa de formar a sua base de seguidores uhum. e sua base de
0: fãs através disso. Deixa aqui. E cara, é bem pode isso pode deixar. É, é necessário, né? Não adianta, a gente tá procurando informação na questão do Cristiano Araújo, por exemplo. Ou Alguém da... vai dar a informação. Alguém né? vai dar a é. informação da Marília. Do próprio... Eu acho que eu fiquei aqui da cidade, eu acho que eu fui o primeiro a saber do do trio do Parreirito. Putz. Faz... O último show de banda... Covid, né? O último show com banda deles foi aqui. Nossa,
1: cara, isso é duro.
0: E aí eu trabalhei no show, eu, uhum. go, eu, tenho essa, eu gosto dessa parte de, de trabalhar em show e tudo mais. Aí eu fiz amizade, aí eu fiz amizade com uma galera, com o um aluno do, do Leandro, né? O pai uhum. dele era baixista lá e tal. Aí ele conversou. Eu gosto, tá, eu gosto muito, sempre gostei muito do teu parada dura, e ele falou, cara, morreu, né? Tipo, ele me avisou, ó, oh, o tu não aguentou, e aí depois, no dia seguinte, saiu, né? Na, 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 na nos imprensa, portais da né? imprensa. E tal. Mas, cara, é, é, é foda, porque assim, é, é, são os fãs, né? É, exatamente. São os fãs. E eu não isso quero é... ser mal interpretado,
1: porque eu lembro do dia do Cristiano Araújo. O dia da Marília, eu acho que o Brasil inteiro, né, ah, cara? Ah, não, isso aí? O dia da Marília, eu quase bati o carro quando é, a Marília tipo morreu. Tipo assim,
0: cara, choramos, sabe? Foi muito triste. Tipo. Eu, tava, eu trabalhava numa oficina, a Jéssica, ela, ela mandou pra mim, né? Falou, amor, é, a Marília morreu. E eu Nossa. tava manobrando um carro dentro da minha oficina. numa oficina mecânica. Tá tirando do elevador, assim, um áudio, aqueles SUV da áudio, e acelerei. Quando eu vi a mensagem, assim, que eu tava falando com o um cliente, e aí a mensagem, blup, no meu celular, eu só vi na tela. Quando eu vi na tela, eu falei, nossa, como assim a Marília morreu? E aí ela foi contando a história. Depois que eu saí do serviço, eu fui, fui ver o que aconteceu e tudo mais, mas é complicado. Não, né? foi assim,
1: nossa, uma tragédia que... A gente, ficou, a gente fica extremamente triste, né? A gente fica... É uma sensação, assim, que é inexplicável, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar notícia, né? É. As pessoas cobram. Pô, o que está acontecendo tal? E, é. e a gente realmente tem informações privilegiadas porque a gente está em grupo de assessores, a gente está em grupo de blogueiros sertanejos, os caras sabem, às vezes, é. muito melhor que qualquer jornalista. Enfim, é, é um exemplo só para... Não quero que as pessoas, mais uma vez, me interpretem mal, mas foram, foram coisas que a gente mostrou um bom trabalho no momento de hype da internet e, e ajudou a virar ex o nosso ex projeto.
0: Exatamente. Mas, assim, as pessoas... Ah, não é o meu ver né no meu no meu no meu entender não vão ver por olhar de interpretar mal porque você precisa disso né precisa sim. existem as outras páginas que fazem a mesma coisa só que assim meu o pessoal vai ver aonde as notícias vai ver um lugar que tem Exatamente. no caso o conceito foi o pessoal cresceu cresceu porque infelizmente teve isso sim infelizmente teve isso
1: mas é, as pessoas puderam cresceu, ver assim a acho que elas puderam sentir um pouco da é, da qualidade do trabalho, da credibilidade, da, né, da da qualidade da informação que a gente passou. Uhum. Então isso acho que trouxe para gente assim essa um pouco dessa
0: notoriedade assim na na parte digital, né? Sim, sim. E isso é importante. A gente precisa ter esse tipo de notícia do de, de um jeito certo, da forma certa. Com certeza. Sem, sem sem distorções, né? Isso é isso é complicado. Cara. Tá, aí você falou que teve essa parte, esse boom e tudo mais. Qual foi o seu primeiro, primeiro entrevistado? Você botou seu notebook ali, cara, foi do lado. essa lado. Quem foi o primeiro? Você sabe que o Conceito Sertanejo,
1: quando ele, ele começou, acho que a primeira, primeira, primeira coisa que a gente falou foi assim: cara, eu queria fazer um projeto chamado O de Casa. Que a gente iria na casa dos artistas. né Visitava os artistas, conversa com a gente, mostra a casa dos artistas. Sim, sim. Só que, porra. A gente achou que era fácil isso aí, né? É, é muito difícil, né? Você, é tem que ter, você tem que conhecer o mercado, o artista tem que te conhecer, uhum. o assessor tem que te respeitar, te conhecer, né? Você tem que ter relevância, Sim. senão o cara é muito requisitado, ele não vai é, fazer um trabalho com você se você não tiver uma relevância no mercado. Uhum. Então, a gente demorou muito pra conseguir, né? Eu achei que seria mais fácil, a gente tentou, lutou, tal, não conseguiu. Não conseguiu, a gente deixou meio adormecido o negócio. Falou, vamos trabalhar, meu. Uhum. Vamos trabalhar. E começou a fazer postagem e conteúdo, e conteúdo, e conteúdo, e conteúdo, e conteúdo. E conteúdo. Uhum. É, um grande amigo nosso, cara, chama Netinho Marinelli, ele fez uma proposta de parceria, de parceria com o Conceito Eritanejo. Ele já tinha um programa de televisão uhum. na região ali de Campinas. E ele falou, não, pô, vamos fazer uma parceria, vai chamar Programa Conceito Eritanejo, mas eu vou apresentar. É, financeiramente era bacana, tal, no, no começo deu uma deu uma graninha legal mas o que aconteceu a gente a gente conseguiu algumas entrevistas para ele e naquele momento que a gente conseguiu algumas entrevistas para ele eu falei eu falei para os meninos né eu falei assim cara será que não é a hora da gente resgatar o projeto que a gente sempre quis fazer a gente né uhum. não tipo outras pessoas fazerem em no nosso sim, lugar sim, o que a gente sim. sempre sonhou e e deu certo assim é, o, né o, eles concordaram a gente conversou com, com o Netinho né o Netinho faz até hoje o programa dele. Uhum. E a gente começou a fazer, é, a correr atrás do nosso. É, mas estava difícil, ainda assim, de conseguir... Porque eu, eu, tinha, eu tinha um negócio, eu falava assim, cara, eu não quero começar, com todo respeito, eu falei assim, eu não quero começar tão de baixo, porque a gente já está há nove anos na página. Fazendo, pô, vamos tentar uma oportunidade legal, um artista grande uhum. já, que a gente precisa desse cara ajudar a gente a, a abrir
0: alavancar. portas, alavancar, né? A gente sair grande já é bem legal. É, é porque tem é e complicado não, é fácil, cara. Né? não não é fácil então tipo assim tá começou de baixo vai pegando os artistas menos conhecidos e tudo mais até chegar no artista é, grande, leva, você tava nove tempo, anos já já, já é, tava é, nove anos leva tempo então o que que aconteceu a gente é, era época
1: de pandemia né 2021 né? ainda tá, ainda tinha pandemia é, tava tendo lives e a gente fazendo essas coberturas de lives uma das lives era do Eduardo Costa Aí eu fiz um post exaltando a qualidade vocal, porque o Eduardo, o Eduardo ele tem uma qualidade que é absurda, assim, né? Você dá um violão na mão dele, é, um violão e um, não precisa nem do microfone. O cara faz o show, né? Sim, sim. Ele e o Bruno, do Bruno Marrone, eu acho que são, são caras. E tem outros também, mas pra falar dois aí. São caras que se destacam nesse. Nesse segmento aí do voz e violão, né? Na internet. Uhum. E o Eduardo fez uma live inteira assim, cara. Ele cantando e tocando. E eu fiz um post exaltando isso. Falando, cara, é difícil. Hoje são raros os caras que pegam violão e faz o que ele faz. Cantar músicas de estilos diferentes e tal. É, ele viu isso, né? Ele viu isso e pediu pra uma assessora dele entrar em contato agradecendo. Porque ele gostou do post. Falou, pô, o cara falou um negócio que eu, que eu acho que é mesmo. Tal, uhum. Concordou com a, com, a gente, com a análise que a gente fez. E ele entrou em contato no momento que ele entra em contato, ele entrou em contato com o Renato, meu sócio. Que eu hum. falei. O Renato eu já manda a Buxa, pô, ele não dá uma entrevista pra gente? E tinha que ser alguém louco igual o Eduardo Costa pra topar um negócio desse. Ele nunca tinha visto a gente. Caraca, né velho. Ele recebe a gente na casa dele em Angra, né? Ele tava de férias assim uhum. lá, né? Ele, ele tira um tempo lá. Na casa dele em Angra, a família inteira dele lá, ele recebe três caras que ele nunca viu na vida, três moleques. Então a gente, nossa primeira entrevista, começa com o Eduardo Costa. Começamos com Caraca. o pé na porta, né? Porque o Eduardo Costa... Ele é uma bomba
0: relógio, né? É aquele que tem uma piscina de fundo? Vocês são de costa pro... Não, a gente tá, tá de costa pro mar, né? costa pro mar direto. Pro mar, ah, é. tá, tá. Caramba, cara, foi assim então, já direto.
1: Começamos com o Eduardo Costa. Aí a gente chega na casa do, da, do Eduardo Costa, a gente olha assim, aquela puta casa maravilhosa, né? A filha dele tava brincando aqui, a família ali, funcionários e tal. E lá no, no pier, ele montou no pier, ele montou uma mesa assim, né? Tipo um café da tarde pra gente.
0: Tá, saquei, saquei. Cê, não lembrei, sei se você lembrou.
1: Lembrei, lembrei, lembrei. É, e aí a gente chega, se, senta ali e aguarda, né? Daqui a pouco vem ele, né? Ele é do meu tamanho, assim, né? A gente é. não é muito alto, não, 1,70m. Aí vem ele andando, aquela figura, ele é simpático demais, né? Uhum. Já, e na hora que a gente se cumprimenta e abraça, velho, você já sente energia, entendeu? Do, Sabe do como cara. É. Ele, é, ele é daquele, ele é maluco, ele é divertido. E a energia bateu e a coisa começou a acontecer. Aí ele vai sentar pra entrevista, ele cai. Tipo, o primeiro momento, assim, que eu conheço o Eduardo é assim, ô Eduardo, comecei a conversar, ele pegou e caiu, cara, uma puta do capote, assim. Que eu fiquei preocupado, eu falei, pô, será que machucou? Aí ele levantou, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos gravar. <risos> que eu que foi, assim, foi uma, acho que foi a entrevista mais incrível que eu já fiz, né, na minha vida. Que da hora. Fiz algumas entrevistas, é, essa, pra mim, o tempo inteiro, primeiro que eu sou fã pra caramba uhum. do Eduardo, segundo que eu conheci a história dele de cabo a rabo sem precisar estudar, é, terceiro que ele é muito verdadeiro. Você pergunta o que você quiser pra ele, ele manda na lata, sem medo de ser feliz. E quarto, cara, que ele deixou a gente super à vontade, sabe? Terminou a entrevista, ele, ó, oh, vem comer uma picanha, comer um arroz. Aí ele pegou assim, ó, ele, a gente se servindo, né? Eu atrás dele, né? Ele servindo, ele pegou, puxou uma cadeira, Cauê, você senta aqui e tal. Eu falei, puta que pariu, era uma mesa grande assim, né? Sim, sim. Aí acabou, ó, comemos e tal. Ele pegou a viola, velho, ficou umas três, até três. Foi eu cheguei lá duas da tarde e saí duas da manhã. Caraca. E véio. a gente jantou era umas, sei lá, 10 da noite. A gente ficou até 2 da manhã tocando viola, velho. Que da hora. Eu não conseguia nem nem falar, velho, só ficava olhando <risos> e, e apreciando, porque quem é fã de música sertaneja, Sim. né, que que vê o seu ídolo o tempo todo na TV, não sei o que, agora que você tem a oportunidade de estar do lado dele.
0: É só alegria, né? Sim. E, cara, só abrindo um, uma parte na questão de do, da página mesmo, né? De conceitos, de, de páginas de sertanejas, né? De podcast sertanejo, de trabalho sertanejo. A gente tem vários hoje, né? Uh, tem o seu, você já falou do Pium. Sim. A gente tem o Dudu lá em Goiânia. Tem uma galera que entrevista, né? Tem o sertanejeiro Marcão. É, tem... Que, é. Mas que tem esse tipo de entrevista, é. assim, eu só acho que é só acertar energia. Acho que o Marcão não deve não, ter. Não, o Marcão não tá fazendo, mas já fez. Ah, é, ele já Marcão fez há um tempão, é, um, é, é verdade. Um dos pioneiros aí também. Ele é um dos pioneiros. Só que assim, é uma pergunta que eu precisava falar com você, é. falar, fazer pra você. E é uma coisa que eu sinto muita falta. É, é isso. Você acho que faz falta. É, e não é por isso, não é à toa que você veio aqui, por isso que eu, você veio aqui. Sim. é A questão, putz, eu vou levar, eu vou levar o conteúdo. Beleza, eu vou entrevistar o Eduardo Costa, por exemplo o pessoal quer ver o Eduardo Costa, o pessoal quer assistir e tudo mais. Só que você acha que falta, por exemplo, uh, é, apresentadores, falar com apresentadores. Pessoas que trabalham no meio, falar com, com certeza. no meio. Por exemplo, você, uh, você lá no Piunti, o Marcão, no, no Dudu. É, você acha que falta mais disso? Com certeza. Com certeza. Eu, cara...
1: Eu sou, primeiro, que eu sou admirador do trabalho dos caras. Uhum. Acho que cada um tem sua característica. Sim, sim. Pra mim, sinceramente, não, não concorre. Não concorre. Porque, lógico que concorrência existe, mas é, nesse caso não concorre. Porque uhum. é, o, o, o que o sertanejeiro faz, é, o Marcão não faz, sabe? O Dudu faz uma pegada diferente. O Dudu tem o um jeito dele, sabe? É outra coisa. O Marcão tem o um jeito dele. O Marcão tá agora com uma pegada muito... É muito divertida no Instagram, tô achando do caralho, tá desculpa, não sei se pode falar. <risos> é, Aí Marcão, ó, tô te entregando aqui, coitado. É, pode falar palavrão? Aqui, claro, pode não, pode não, <risos> porra, não pode falar.
0: <risos> pode sim, fica à vontade.
1: Já ia falar do caralho aqui. É, mas, cara, eu acho que não concorre e, e eu tenho um bom relacionamento com todos. O Piunti a gente convidou pra, pra participar do nosso podcast ele não quis. O Piutti não quis. Mas o... o Marcão já convidei, ele topou. Uhum. O Sertanejeiro a gente já fez. E o Dudu a gente co é, é, convidou e ele topou.
0: O, cert... oh, peraí. Deixa eu só abastecer aqui. o Sertanejeiro eu vi. Foi super legal o bate-papo com ele. Foi, foi. Inclusive o corte que eu vi foi do Leandro Voz, que você
1: falou. É, que ele, ele dá, uma, ele dá uma, um
0: coicinho no Leandro, né? É, eu vi, eu, eu vi do Leandro Voz. Esse povo gosta de uma treta, né? <risos> é, mas eu acho, que, eu acho que falta bastante, porque, cara... Eu parto do princípio é o quê? Eu nichei o sertanejo agora, porque é uma coisa que eu quero viver. Vivo disso já, né? Trabalho com isso, mas eu sim. quero viver muito mais disso. Quero apresentar shows. Quero fazer essa parte que eu faz de, 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 de locução mesmo, né? Que eu fiz no começo e tudo sim. mais. Trazer a essência do, do convidado, do cantor, de quem tá ali e tal. E eu acho que falta disso. Porque Também a tua acho. vivência com o Eduardo Costa é diferente da vivência do Leandro, por exemplo, com o Eduardo Costa. Sim, sim. A tua vivência com. Com o Zenete Cristiano, por exemplo, é diferente da vivência do Dudu com o Zenete Cristiano, sim. por exemplo. É legal trocar ideia, né? É legal... Cada um tem o seu ponto de vista. Exatamente. Né? Você ficou até tantas cuidar do Costa. É. O Dudu, por exemplo, já não tem essa... teve essa oportunidade. Um exemplo, tá, gente? Não, sim, não é uma sim. coisa que não estou afirmando nada, é um exemplo. Porque, assim, a... o público sertanejo precisa disso também. Tipo assim, eu queria conhecer quem era o Cauê. Eu queria saber quem era o Cauê. Porque naquele dia não deu esse tempo, assim, né? Não deu tempo da de gente sentar uhum. e conversar. E isso é muito bacana. Isso é muito importante, valorizar isso. Porque eu, eu agora estou começando nesse meio de falar, de conversar no meio certamente. Você já está há muito tempo. Os outros, os outros já estão há muito tempo no mercado. E, a, e a, eu gosto de, pres, de, de priorizar isso, ver isso, né? Tipo, por, putz, quem é o Du? Quem é o, Mo, o Cauê? Eu ia falar, moto Cauê. <risos> quem é o Cauê? <risos> e, tipo assim, isso falta para o público também. Porque o, o também público, acho.
1: às vezes, vai no conceito por sua
0: causa. sim. Claro. Não, eu acho
1: que, que, que cada um soma com o trabalho do outro, sabe? Exato. É, eu trocar uma ideia com o Marcão e gravar, porra, eu tenho certeza que é, a gente vai divergir em vários pontos, né? Mas e, ele vai acabar me divulgando e eu vou acabar divulgando ele. Uhum. Né? O Dudu, a mesma coisa. E, e o que eu falo, eu sempre falo assim, ó. Você vê como nenhum desses caras eles tem a mesma característica. Certo. O, acho que conhece, conhecedor da história da música sertaneja, o piunte se destaca demais, sabe? Conhece hum. muito, conhece muito. Certo. Técnica, né? De falar de. Porque são, são músicos, né? O Marcão e o Dudu, sabe? Os caras são técnicos. Eu, eu jamais me arriscaria uhum. debater qualidade técnica de, de não tal falo, artista. Não,
0: não fale de Zezé, pra ele. É, então. <risos> o, Dudu, o Dudu é apaixonado de é. Zezé. Eu uhum.
1: sou também, mas ele é mais. É, <risos> não tem como. É, cara, na parte de de assim de entretenimento, sertanejeiro uhum. né? E ninguém bebe mais cachaça aqui, entendeu? É, isso. Por... Cada um tem, tem cada um com a sua qualidade. <risos> cada um tem a qualidade. É. Mas assim não é, não concorre, entendeu? É isso Sim. que eu acho. Eu acho que é um pode muito somar co... por isso que eu adoraria entrevistar todos e, e todos sinalizaram positivamente para mim. Uhum. Como eu falei, o Piyunte ainda infelizmente não topou. Acho que vai ter o tempo para isso, né? Talvez. Vamos ver. Uhum. Mas acho que é legal um soma, soma muito com
0: É, esse é, é muito importante. Só fazendo esse parênteses porque eu, eu como você tá aqui, né? é como eu falei para uma atração um, você, é uma atração nacional perto do sertanejo que a gente que a gente. Pô, que isso, brigando. Que eu considero por, por, por pegar referências. Eu vi você entrevistando o Leandro aquele dia, no conceito Talk Show e tudo mais e tal. Porque eu pego esse tipo de referência. A mesma coisa quando eu fui lá no Piunte. A forma, Sim. o jeito, tem outro estilo já. Quando, da mesma forma, se um dia eu for lá com o Dudu, né, conhecer ele, não dar entrevista para ele, mas conhecer ele. É, é, é a mesma coisa. Então, tipo, cada, cada um tem a sua... Tem, exatamente. A sua, sua é característica, é a sua
1: pegada. É. Isso é legal. E aí tem pra todo mundo, o artista, se o artista quer fazer uma entrevista mais espojada, ele chama a gente. Sim, se quiser sim. falar um assunto sério, sei lá, chama o piun chama, é. chama o Marcão, chama o Dudu pra falar. Porque o, o Dudu, você vê, o Dudu entra nos assuntos que eu não, jamais conseguiria fazer. Né? A parte técnica, vocal, não sei o que lá.
0: É de, de, e a música, o que ele, ele conhece canta. de história, canta pra caramba. <risos>
1: então, assim, eu não, eu não consigo entrar nessa. Sim, entendeu? sim.
0: Eu discordo em muitas coisas de muita gente do, do meio, eu discordo bastante. É, discordo muito do, do, do Marcão. Muita coisa que o Marcão fala. Só porque posta. ele é petista? N não só isso, não só isso. O Marcão, brincadeira. É, de, de outros também, do, do Miller lá também e tal. Pô, verdade.
1: E bem, bem lembrado. Do Miller, segundo
0: Fábio também, eu discordo de muita coisa do Fábio. Miller,
1: a Ju, Fábio Gomes,
0: segundo é. a voz e companhia. Mas Puta, assim... Puta, galera boa pra caramba. Cara, nada impede, nada impede de... Senta aí conversar, discordar é fácil. É do ser humano, é gostoso. Eu adoro debater alguma coisa. É, pô, é, é, é legal. Eu, 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 eu gosto de ver os debates do Leandro com. É, eu também. <risos> o Leandro é muito bom, cara. Não, ele é, é sensacional, bom. cara. O
1: bicho quebra o pau e ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz. Ele é, ele sabe habilidoso, o que faz. é habilidoso, é habilidoso. Desde
0: quando eu conheci ele. ele, ele eu. eu
1: jamais quero brigar com o Leandro.
0: <risos> <risos> tá louco e Cara, eu acho que é isso Eu acho que falta bastante disso Falta Então tipo assim Um dia eu já ainda vou ver Você Dando entrevista pra esses caras E falar assim Porra, meu Que da hora, velho Que Com da hora Com certeza
1: É, primeiro eu quero entrevistá-los, né Eu é. quero eu entrevistar Você já fez o Renato É, agora... fiz o Renato E é legal porque Esse nosso formato Igual a gente tá fazendo aqui uhum. É um bate-papo, né Sim é. Tipo, é óbvio, eu tô aqui na condição de entrevistado Mas a gente chega uma hora que a gente começa a bater papo E com Exato. o Renato foi assim Começamos a falar de sertanejo e tal é, Isso é muito bacana de, é, E com os caras eu espero fazer isso também Óbvio que o espaço é deles, né então, não vou também, não vou ficar debatendo com o Marcão. Política, né? Ah, não! <risos> o espaço é deles,
0: mas é, é legal você <risos> divergir, provocar, fazer o cara sair da zona de conforto, né? Exatamente, exatamente. E, tipo, cara, isso é, isso é muito importante para a música, isso é muito importante para quem acompanha e consome que muitas vezes, a pessoa só vê aquilo do cara e não vai ver a essência do rapaz em outro, outro podcast, né? Tipo, conhecer de fato quem é. Eu sou o Cauê, vim de Campinas e tudo mais, estudei jornalismo e não sei o que e tal. Então, é diferente. Sim. Então, tipo, é, precisa, cara. Eu acho que precisa. E ó, essa, união, essa união precisa. Porque eu só, cara, eu gosto de falar isso. Eu só nasce para todo mundo. A partir do momento que você teve a oportunidade de, de entrevistar a Dailara, eu acho legal que eu conseguiria conseguir se entrevistar daí lá brincadeira você <risos> vai conseguir velho essas meninas são demais velho e, e tipo assim mais brincadeiras à parte é isso é isso cara porque assim eu tô pude você tem que caminhar muito ainda não e a
1: entrevista que você vai fazer não vai ser igual que eu fiz é, tipo não é, é, não é melhor ou melhor pior é diferente tem só. isso é diferente Entendeu? é momentos diferentes é momentos diferente. diferentes por exemplo, exatamente
0: você já entrevistou elas por exemplo, já já faz um tempo é já tipo que passa cara
1: elas cresceram desde a entrevista que a gente fez assim sabe é isso é isso é muito muito legal isso é, é legal ver, é, ah. conhecer o artista e, e, sei lá, duas semanas depois, o cara ter te evoluído. Como eu te falei, da Castela, né? É. A gente fez uma entrevista com a Ana Castela lá no Paraná. Ela quietinha lá no canto, né? A gente, tá, a gente foi pra entrevistar o PPA, né? Não foi pra entrevistar a Ana Castela. Uhum. E ela tava lá, né? Ah, vamos fazer é, a Ana Castela. Vamos fazer na Castela. Confesso que eu não sabia muito da história dela. Né? O Renato, meu sócio, conhece mais essa parte dos novos, né? Eu gosto mais do modão, do tradicional. Então, uhum. eu tenho ainda uma resistência em conhecer novos artistas. É, não intento, não né? tinha estudado o que deveria ter estudado. Tinha bebido além da conta. É. E, pô, ela foi super legal, super simpática. na gente boa pra caramba. Mas também é jovem, né? Uhum. Ela tá, tá começando a carreira dela. Ela tem ainda uma timidez pra falar. Ela não tinha muita história pra contar por, ser, sim, por sim. ser super jovem. E a gente fez uma entrevista ali de 20 minutos, super rápida, bem tranquila. Duas semanas depois era história, né? Passa a ser a artista, sei lá, número um do Spotify no sim, Brasil. Sim, sim. Falei, caramba. Que sim. da hora. Cara. Que legal. <risos> eu não sei se eu dei sorte pra ela se eu perdi a oportunidade de fazer uma entrevista melhor, né? Mas, sim, sim. É não, realmente. mas foi legal pra caramba, cara. Oportunidade
0: caramba. sempre volta, Com não certeza. adianta. Com certeza. Não adianta. Oportunidade sempre volta, cara. É, e falar sobre. O jeito o, de ser o jeito certo do sertanejo, tipo, é muito é falta um pouquinho. Então, tipo, você conversa com uma dupla que é que tem uma boa qualidade, você conversa com uma dupla do jeito certo, conversa tem esse papo que tira aquele nem não tô criticando quem faz isso, mas que tira aquele negócio que nem aqui não tem nada, não tem roteiro, não tem que negócio pautado e tudo Sim. mais. É, é isso, tem Sim, umas um perguntas. Você, ah, falta. eu vou conversar, vou ver quem que é o cara, vou ver quem é a dupla, vou ter algumas coisas e tudo mais, mas. Essa troca de ideias, esse bate-papo, cervejinha e tudo mais, é, é o que move o sertanejo. Né, é isso aí.
1: Então. É. A gente tá até arriscando, né? Tomando cerveja ao vivo.
0: É. Daqui a é. pouco a gente fala umas besteiras aqui.
1: <risos> não tem como voltar atrás.
0: <risos> Daqui a pouco eu vou falar com o pessoal do chat. Tem gente aí, minha diretora? O pessoal tá chegando. Ó, oh, gente, para você conseguir mandar mensagem e com, perguntar alguma coisa pro Cauê, tem que ser inscrito no canal. Se inscreve no canal, espera um minutinho e aí você já consegue mandar mensagem aí para fazer pergunta para o Cauê. Eu vou
1: até colocar de novo aqui ó, no, nos stories do Conceito Sertanejo, para o
0: povo mandar pergunta aqui. Boa, manda pergunta lá e, e é isso aí. Isso aí. Cara, continuando a história do, do Conceito, uh, você parou quando você saiu de Campinas, voltou, quis continuar, quis fazer essência. Aí eu perguntei sobre... Uh, o, o mais desafiador foi do Eduardo Costa. Aí você fez, é a fez... primeira entrevista que a gente fez. Até três da manhã lá na casa é. dele. Em Angra e foram dos quatro horas de
1: entrevistas, gravada. Gravado. Então a gente se dividiu em duas partes. Você vê que a primeira tem uma hora e meia, é porque a gente cortou muita parte, né? É. O Eduardo tem que cortar. <risos> né? Não, terminou a entrevista com o Eduardo, a gente chamou a Thaís, que é a assessora dele, né? Braço direito, esquerdo, perna, tudo dele, falou assim: Thaís, acho que a gente tem que cortar essa, essa e essa parte. Vai dar merda isso aí na internet. <risos> e a Thaís falou, não, também acho, vou, vou conversar com ele, porque ele tem que decidir. Às vezes ah. ele quer que coloque. No outro dia ela falou, não, pode cortar, pode cortar. Então a gente cortou umas partes ali, né? Uhum. Porque o Eduardo, ele vai...
0: Ele fala mesmo, né? Cara, ele... ele... Não...
1: ele... É... <risos> não dá Você pra quer... falar, não dá, não dá um pra, contar. Não, não dá dá pra contar. não dá pra falar. Não dá, tem umas coisas lá que eu vou te contar, viu? Só o Eduardo mesmo,
0: cara. O dia que você entrevistar o Eduardo Cos, vai ser a melhor entrevista da sua vida. É mesmo, cara? É diferente. Cara, eu vejo muito isso dele, porque eu, essa história que você contou, o, sobre assim a live e tudo mais, que ele viu a sua, o, seu, o seu comentário e tudo mais, o Alabama fez uma criticando ele, tocando guitarra. Sabe o que é o Alabama? Ah, sei, velho. Eu lembro, ele foi eu lá lembro e, dessa história. Ele foi lá e viu também.
1: É, ele foi... vê tudo. Ele vê tudo, cara. Aliás, não só ele, viu? O Gustavo Lima vê tudo.
0: Ah, eu imagino. Tudo, eu imagino. tudo.
1: É, sei lá, Zé Neto, vê tudo. Os caras veem tudo, velho. Porque eles entenderam que eles precisam estar tá ligados no que tá acontecendo. Entendeu? Então, assim, hum. eles se cobram muito de estar tá vendo tudo. Tem alguns artistas que não. Por exemplo, eu vou te falar um. Que o, o Vinícius, João Bosco Vinicius, Vinícius, é um cara que sempre foi meia parte da, 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 da parte digital. Uhum. É, sei lá, o Daniel, um cara mais de boa. Agora, esses caras, tipo, Eduardo Costa, Zé Neto, Gustavo Lima, é, sei lá velho. Os, é, os caras são muito ligados muito então você faz alguma coisa você você é, postou um negócio ele não curtiu e não comentou mas ele viu ele viu é hora que ele, a hora que você hora que ele chega com você pessoalmente ele fala sabe o oh, que ele tá aquilo aquilo tal uhum. então assim é a gente fica esperto com isso porque ele tá todo mundo de olho entendeu? Tá
0: todo mundo de olho <risos> imagina e tem
1: certeza que é o que a gente tá fazendo aqui o que você fez com o Leandro chega nos caras o YouTube, principalmente, eles adoram o YouTube artista, né? Sim, sim. Eles conhecem muito o YouTube. Eles já devem ter visto vários cortes. então
0: Sim, sim. Ah, inclusive, eu acho que ele deve ter visto um corte que teve aqui. Ah, o Leandro tá no chat?
1: Leandro Voz. Leandro Voz, que Fenômeno. Que
0: dia, Leandro. Aquele dia lá em Campinas, estava nós três. Cara,
1: o Leandro podia entrar aqui, né?
0: Tem jeito da gente colocar aquele depois? Deve ter jeito de colocar uma chamada de vídeo aí.
1: Tô com saudade de falar com
0: eu o Leandro. Tenho, eu né? tenho aqui o aplicativo ainda. Deixa Ué. eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Tenho. Tô arrebentando com a produção. Dá Falou. pra fazer, ó. Esse aqui, ó. Será que dá pra fazer esse aqui? Com esse aqui? Eu acho que tá. Vê aí, meu diretor. Pô, obrigado. O Leandro, eu tô com saudade, do o Leandro. Cara. Saudade, Nem Leandro. que seja só áudio. Ele liga aqui, liga no seu ou no meu, a gente já. O Leandro é áudio, o Leandro cara. é fera, cara. Sou cara, o dele. O Leandro é. Cara, eu já falei Leandro em vários podcasts que eu já fui. Eu já falei do Leandro aqui. Ele já veio aqui, já ajudei ele e tal. É, na, na região, né? Dirigindo, é, trabalhando falou pra, mim pra que... ele e tal. E falar dele, cara, você... Putz, cara, não, eu sou suspeitaço. Não, falar o cara dele, é um
1: fenômeno... Eu, pô, sou jornalista. Ah. Fiz comunicação social. É, eu passei a admirar quem se comunica muito bem. E o Leandro é um fenômeno da pô, comunicação, cara. O jeito fácil. que ele se expressa, o jeito que ele consegue passar a ideia nos vídeos dele... Tem gente, ah, tipo, ele é um cara polêmico. Goste ou não dele, a forma dele se expressar, dele se comunicar, os vídeos que ele faz, o conhecimento que ele tem, é indiscutível, entendeu? É. Então, é, eu sou
0: fã dele mesmo, eu gosto demais de ver os Deixa vídeos. direto né? do celular mesmo, acho que o William não dá pra fazer. É. Mas, assim, o Leandro Vosca, é, chamado de vídeo normal eu mostro aqui. É. Chama aí, Leandro, se tiver de... ele estiver tá, de... Ele tá viajando, eu acho que ele tá perto, tá no aeroporto. Ah, é? Ele deve estar tá em São Paulo. Putz. É, vou tentar chamar ele aqui, mas eu acho que ele tá em São Paulo. É, cara, mas é isso aí, cara. O Leandro Voz, ele é isso, cara. Ele é aquele jeitão. É, em off. Sim, pode mesma falar coisa. Muito... Você pode falar a mesma coisa. De, cara...
1: É, eu troco ideia com ele aqui. É, 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 é a mesma é isso, coisa, cara.
0: É daquele jeito. Ele abraça, ele faz, ele, putz, ele puxa a orelha. quem tem que puxar. E tem um, tem um caso engraçado que eu falo pra Jéssica, né? Falei pra Jéssica em 2019. Eu comentei sobre o Leandro. Aí. Ela não tá aqui pra me deixar mentir. Fala, ó, olha esse nome. Esse cara aí, ele vai ser um professor da, da galera aí. Dos cantores e tudo mais. E ela gente disse, nossa, mas quem é lendo Voz? Gabriel só fala Voz. Quem que é esse cara? <risos> Deu, quanto tempo depois? Foi um ano depois? Um, pouquinho depois. um ano um pouquinho depois ele já tava estourado. É, um o cara... Sensacional, como não, diz cara, ele, é, né? É. Sensacional. Não, sensacional. Sensacional. Não sai mais
1: de mim, cara. Eu, não, eu, tô... vendo? eu já falava antes é. do sensacional. A gente lá em Campinas falava muito sensacional, maravilhoso. <risos> né? Mas do Leandro veio. Toda vez que eu falo sensacional, eu lembro dele. De sensa... ah, ele tá mandando um áudio aqui, ó.
0: Ele tá, ele tá mandando um áudio no WhatsApp. Porra, não vai
1: atrapalhar a entrevista Pô, aqui. Pô, né? meu.
0: É meu momento agora. É. Segura aí. Você já veio aqui, cara. Mas, cara, é, é muito bacana você ver esse lado dos artistas, sabe? É muito bacana você ver esse lado, porque o Leandro ele cresceu e, cara, e tipo assim, a gente conhece ele tipo, de uma outra forma, de um outro jeito. O cara amigo abraça que puxa torreia, que fala, que briga, que corre aquilo daquilo que ele quer vender para você, pra, pra, que Sim. é a verdadeira música, é a verdadeira, a verdadeiro é, respeito e, e também conceito do, do, do que é cantar. Isso é muito bacana. Ah, ele tá aqui, ó. Chegou. Eu não vou nem ouvir. Eu vou direto. Minha direta falou, ó, ouve direito. É. Não, eu vou, vou botar. Fala, bispo. Tô, que se agora em navegantes. Não, Hoje sair. foi um dia de caos nos aeroportos, por causa da confusão lá em Congonhas.
1: Nossa.
0: Mas tudo em segurança, graças a Deus. Tava assistindo um pedacinho de vocês ali, cara. Sensacional. Um, um abraço pro Cauê. Cauê é um cara que admiro muito e... Que foi um dos que abriu grandes portas para mim aí, com a oportunidade que ele me deu e vamos lá estamos indo para a segunda etapa hein vamos explodir mundo Brasil <risos> é isso cara é isso é, é, é. <risos> e tipo Bom assim demais, e real é. real uh, depois que ele foi lá também foi uma das portas abertas que você proporcionou vocês né proporcionaram para ele
1: pô foi bem cara a entrevista o Leandro assim é a gente tem um patamar, Eduardo Costa. É. E aí vem o segundo, patamar, o segundo patamar. O Leandro tá com grandes artistas lá de corte sabe? Porque as opiniões dele são fortes e embasadas, sim, sim, né? Sim, sim. Então, é, estourou. cortes deram certo pra caramba. E, e muito, foi muito legal, cara. Muito legal. Eu quero até fazer outra com ele, assim. Show. Fazer uma coisa ainda melhor.
0: Show de bola. Vai, vai fazer. Vai ser legal. Vai fazer. E, cara, você recebeu alguma crítica por ter entrevistado o Leandro Voz? Você Alguém falou assim, puta, meu, você não devia ter entrevistado esse cara?
1: Cara, diretamente não, acho que diretamente não, mas é, tiveram comentários, acho que na, nas postagens que a gente fez, divulgando a entrevista, hum. é, no YouTube também, acho que diretamente
0: ninguém teve muita coragem de falar assim, ah, pô, que absurdo e tal, né? Isso de pessoas que são fãs do seu trabalho, é. né? mas do meio, pessoal do meio não?
1: Não, cara, não, devem não. ter falado por trás, né, mas é. pela
0: frente não falaram não. Uhum. É... Teve, teve comentários falando, ah,
1: esse cara é, vai contra o sertanejo, né? Tipo, esses papos. Uhum. Mas não teve muita não, velho. Teve, a aceitação foi boa. O povo assim, o povo inteligente, cara, acho que o povo entende Sim. a essência dele, uhum. a essência do nosso bate-papo ali. Sabe que nem tudo pode ser levado a ferro e fogo, sabe? Então, não adianta você também né, ficar muito pilhado com os negócios. É, é levar na boa, a internet, a internet pode meio que tudo, né? <risos> Uma terra sem lei. Uma terra sem lei, mas não teve não, cara. Foi muito mais positivo do que negativo. Que legal, é, muito eu, eu isso acho, disparado.
0: Eu acho muito bacana isso aí, porque é real isso que você falou, cara. É o Leandro, ele é, você não pode, você não pode levar fé e fogo. Sim. É porque o pessoal tem que entender que é o que ele fala, o que ele fala e o que ele faz é essencial.
1: Exatamente.
0: Então, tipo, não é à toa, não é à toa isso ele já postou, não tô falando, ele já postou que ele tava com com o outro
1: é, eu vi, muito legal. O pai do, Mioto,
0: o pai do Gustavo Mioto.
1: Muito legal, tá velho. É, eu, eu espero que esse trabalho seja mais uma referência aí na carreira dele, que eu tenho certeza que vai ser. Sim,
0: quando eu postei, quando eu vi ele postando foto com o Marcos, né, Marcos Mioto, eu falei, a Jéssica falou, ó, oh, o homem tá, tá bem.
1: Cara, porque o Gustavo, vamos falar a verdade, é, ele, é, esses dias eu fiz um post, eu que escrevi. Uh -huh. Eu falei assim, se o Gustavo Mioto é, teve as portas abertas pelo pai? Sim. Né? É, se ele teve essa vantagem? Ele teve toda a desvantagem, cara, de todas as críticas, perseguições e tudo que ele já passou. E ele, cara, ele é um moleque que ele não responde ninguém. Pô, pera aí. Eu vou voltar a falar do Gustavo Mildo, calma aí. Tá, tá. Ó, eu isso vou... aqui é pra você, ó. Você tá é doido. WMAX.
0: Como assim, cara? Aí
1: que não vai... E eu vou tomar aqui no meu, ó.
0: Como assim, meu? Ah, moleque. Meu, abre essa câmera aqui, por favor. É tá, presente deve... do Conceito Sertanejo. Na... E, pera... e da Brimex, hein? Cê... Da Brimex. Você tá doido? Essa aqui, ó. Essa aqui <risos> que tá nele, ó. Vai nele, vai nele. É, é. Vê se dá pra ver. Aí, ó.
1: Copinho do Conceito Sertanejo. Vai narrando aí, Caio. Ó, é da Brimex. A Brimex é uma empresa referência nesse tipo de, de produto. E... É, é, o, é o copo dos artistas, né? os artistas sertanejos. A gente foi na casa do Zé Neto, a primeira vez que eu vi foi na casa do Zé Neto. O Zé Neto tava tomando nesse copo aí, eu falei, pô, o que, que é esse copo? Ele é a Brimex, eu não conhecia. Né? Concorrente do Stanley. Pode, ir. Pode, ir. Pode, abre aí, abre aí. É. aí ó. Isso aí é bom pra tomar um cafezinho, tomar uma cervejinha.
0: Pô, o café meu. não esfria e a cerveja não esquenta. É esse tipo de, de convidado que a gente quer aqui, viu? É nóis. <risos> meu, obrigado, Agradece cara. Agradece aí o Renato e o Luiz Felipe também, que é presente deles. Obrigado, cara. Também. Obrigado. Ó, abraço. Põe aí
1: pra você ver se esquenta mesmo.
0: Que sensacional, meu. Aí sim, ó. Que da hora. Deixa eu tirar esse daqui então. Pera aí. Obrigado, Heineken. Obrigado, gente. <risos> Cara, que legal, cara. Obrigado, mano. Que isso, pô. Prazer. Meu, é só que uma lembrancinha, assim. Não, pelo amor de Deus, cara. você tomar uma,
1: é. tomar uma e me lembrar da gente. Não, com certeza.
0: <risos> Ó, Segunda-feira que vem, lá no Beat, já vai estar tá comigo, Meu, hein?
1: Meu, próxima vez é promessa. Eu vou trazer pra, pra Jéssica. Como que é o nome João. do João? Também, viu, João? Desculpa, eu não sabia qual era é o tamanho da relaxa, equipe.
0: Relaxa, relaxa. A próxima vez, inclusive, vai vir vocês três. Exatamente. A gente conta a história. Exatamente. Eles tem
1: história também, viu? Nossa. É, tem? Tem. Esse moleque tem, sua, cada um tem sua visão da história, né?
0: Então vai ser legal trazer eles aí. cara, obrigado, cara. Que então, isso? Brimex. Brimex. Conceito sertanejo. Um abraço pro
1: Adriano da Brimex um também. Abraço Adriano.
0: Sensacional. Já, que tem aí? Uhum. Tem. Ah, beleza. Pode deixar aqui, Cara, que, ô oh, Leandro mandou outro áudio. Acho que ouve acho ele, aí, ouve, é. ele viu, ele viu. Vamos ver. Ouve aí que o Leandro merece. Oi, pode soltar aí, ó, meu posicionamento aí no podcast de primeira mão. É bolso cheio, cara. <risos> posicionamento do Leandro Voz em ele, primeira mão, Ele, ó. ele não fala. Meu, pode soltar aí, ó, meu posicionamento aí no podcast de primeira mão. É bolso cheio, cara. <risos> e Leandro Voz, tamo junto, irmão, tamo junto. Vamos pra cima, vamos para cima. Cara, obrigado, meu. Que isso, Puts, pô, que, que isso, hora, prazer. Meu. Que da hora, obrigado. que da hora. Cara, então... Diante, putz, a gente já consegue ver, de tanto todos os artistas né, que a gente já falou aqui e tal, que a ligação né, e a conexão que você tem com Eduardo Costa, ela é muito grande, né? É, cara, porque e, tipo,
1: ac acabou virando um padrinho, né?
0: Do, do é... nosso projeto aí, do conceito, do conceito Alco Show. E é dele? É vocês? Te, vocês foram criando isso? e Você falou que desde o começo ele sempre foi aquele Não, cara? Foi... E o, mas vocês foram aumentando, melhorando? Não, foi essa... muito
1: espontâneo, assim. Totalmente espontâneo. É... A gente viu que a gente se deu bem já logo no começo. Uhum. Então, ele é, pediu que a gente ficasse ali depois de terminar a entrevista. Ah, come um churrasco aí e tal. A gente ficou.
0: Uhum.
1: Deu super certo. E, lógico, a gente sabe, depois de nove anos de mercado, a gente sabe também como se portar, né? A gente não vai ficar enchendo o saco do artista. Obviamente, canta aquela, canta obviamente. aquela, canta aquela. A gente ficou na boa ali, comendo e, e apreciando. É... E depois o nosso contato passou a ser online, cara. Só digital, WhatsApp. Que da hora, cara. É, bater papo. Outro cara que, assim, que eu, que eu me dei super bem, e que a, a entrevista do Eduardo abriu portas, foi com o Zé Neto e Cristiano, né? Uhum. Principalmente com o Zé Neto. Porque o Zé Neto, acho que assistiu a entrevista. Olha que como é louca as coisas, uhum. né? O Zé Neto assistiu a entrevista e mandou um. Ele me mandou um áudio no, no Instagram. Falou assim. E aí, cara, ele nem sabia meu nome, né? E aí, cara, pô, gostei da entrevista que, que você fez com o Eduardo, eu queria fazer uma igual, na mesma pegada, bebendo, falando merda e tal. Que da hora. Falei, meu irmão, vamos fazer tal, e tal, aí demorou, demorou. Um dia, eu lembro, essa história engraçada. Eu tava, eu tava em casa, eu ia entrar no banho. Certo. Né? Deixei o celular em cima da pia, assim. E tava com, tava com a toalha enrolada, <risos> fui no quarto, a hora que eu voltei, ligação de vídeo do Zé Neto. Falei, caralho, cara, que... ligação de vídeo do Zé Neto? Falei, deve tá bêbado, né? Deve tá maluco. E tá, tava certo, ele tava bêbado mesmo. Hum. Mas aí eu retornei a ligação de vídeo, ele oh, tá... ele falou assim, tá cagando, filha da puta? <risos> e eu, só de toalha, né? É. Aí eu, é, cara, o que, que você acha? Tô aqui de toalha, no banheiro, né? Aí eu falei, não, vou entrar no banho, ele. Pô, tu fala um negócio sério, um domingo à noite... Uhum. É a folga deles, né? Domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, é normalmente quando eles têm folga. Sim. Aí eu falei, deixa eu falar um negócio pra você. Vem aqui amanhã na minha casa, aqui que a gente vai fazer essa entrevista. Eu já tava um tempo já tentando. Falei, puta que pariu, obrigado, tal, não sei o que. Já liguei pro cinegrafista, liguei pros meninos. Amanhã temos que ir pra... Eu tava em Tapetininga, uh -huh. teria que acordar umas seis da manhã pra ir pra Campinas, chegar às oito, pegar os meninos pra ir pra São... Rio Preto? São José do Rio Preto. Uhum. Pô, é longe, hein? Longinho. Puta de um rolê. E aí, cara, o, o, o Zé Neto tava estava bebendo, obviamente, uhum. e virou a noite bebendo. Aí eu acordei seis da manhã, mandei uma mensagem para ele, velho: é certeza mesmo é. que eu vou viajar, tipo, sei lá quantos quilômetros, é cinco horas de viagem, né, de dá, Campinas de até lá. Até lá. É. É. Falei: então, preciso ter certeza, pô, senão não dá, tô levando sem grafista, tô levando tudo o equipamento. E ele não respondeu. Aí eu saí de Tapetinho, fui para Campinas, ele não respondeu. Mandei para Cris também, para o Cristiano. Sim, sim. Não respondeu. Falei, cara, vamos... Ele prometeu, velho. Falou que Vambora. Não respondeu os caras. Mas,
0: pô, como que vai se ele confirmar? Até aí os caras estavam acreditando que ele ligou pra você?
1: Não, os caras acreditaram que eu mostrei, né? Ah, Falei, então véio, beleza. Cara, cara, não, é, os caras nem iam. Nem ia. acreditavam. <risos> aí a gente pegou a estrada de Campinas pra lá. O dia inteiro viajando, praticamente, né? Umas cinco horas. Chegando lá, vai faltar uma meia hora. Hum. Meu telefone toca de novo ele por vídeo. Aí... Ele atendeu assim, eu atendi, eu falei, fala Zé, beleza? Eu tô chegando, ele. Ô, nego, te falar um negócio seu. O Cris teve um problema e tal, a gente vai ter que remarcar. Eu falei, velho, deu, deu uma dor de barriga, Faltando né? Falta meia
0: hora pra chegar.
1: Meia hora para chegar, Nossa. cara. Deu dor de barriga, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fiz cara de bosta mesmo, né? Não tinha como ser diferente. Eu falei, Zé do céu, eu tô... Cara, tô chegando aí, velho. Tô chegando, o que que eu vou fazer? Aí ele, ele falou assim tô zoando, filmou o Cristiano, já tava tomando cerveja com ele já. Tô zoando, chama, aquele jeito dele, né? E estralou uma latinha e falou, pode chegar, já gruda aqui, eu tô te mandando a localização. A gente chegou no, no condomínio dele, na frente do condomínio dele, eu tinha alugado um carro, eu tava sem carro nessa época, eu tinha alugado um carro, um uninho né? Fui, no, viajamos no Uninho, Guerreiro. Nossa. Aí paramos no Ninho na frente do condomínio dele, saiu um carro preto, tipo os do Batman, né? Era o Chris. <risos> Eu nem sei que carro é aquele até hoje, cara. Aí vem atrás o dele, né, que era acho que é uma Grand Blazer, assim, um carro grande, bonito e tal. Sei. Mas ele pegou o Zé, parou assim, a gente tava parados. Assim. Ele pegou e falou assim: "Viu? Um dos três aí, vem comigo." Eu tava na direção, eu peguei e falei pros caras, segura aí o carro e desci. <risos> <risos> e desci e fui lá, mas. aí eu subi, é, já fazendo festa e tal. Aí ele, viu, deixa eu perguntar um negócio pra você, você fuma? Não, você fuma não, você bebe? Aí eu falei, bebo? Você pita? Eu não fumo, mas eu falei, pito? <risos> né? Tudo. Aí ele, então tá bom, ó, ele arrancou uma latinha debaixo do do banco, uma latinha de brama e arrancou o cigarrinho eletrônico que ele veio a ter problema depois, né, cigarrinho ah, eletrônico sim, sim, sim. inclusive, fica um recado para todo mundo, não fumem isso recado do Zé Neto, hum. né, o cigarrinho eletrônico é, aí, não, eu, tô, eu, tô, eu gosto de cigarrinho eletrônico, eu falei, não, beleza aí ele, viu, leva uma cerveja para os seus amigos lá eu falei, não Zé, não tu bebe lá, lá na chá, a gente ia é na chácara dele, né? uhum. ele, não, não leva uma cerveja para os seus amigos lá falei, tá bom, pedeci lá com duas bramas, né, ah. dele, levei e aí a gente começou a, a ir, né, no caminho. E no caminho, batendo papo, batendo papo. Uma hora ele conversando comigo, fumando e bebendo ele, né. E aí eu, eu conversando com ele, assim, perguntando umas curiosidades e tal. Ele, eu falei, eu olhei pra frente, um buraco, tipo de um buraco e um... E um... Como chama? É cavalete? Que negócio que fica na frente do, na, em cima do buraco? Aquela... Uma placa sim, em cima sim, do buraco. Sim, sim, sim. Eu falei, Zé, o buraco! <risos> ele jogou pro lado, cara, mas passou assim, ó. Nossa! E era um puta de um buraco, ia arregaçar o carro dele. Nossa! Aí ele até falou, brincou, ele falou, esse cara que salvou minha vida, né? É. Brincou depois. <risos> Aí chegamos lá na, na chácara dele, o Cris já tava na churrasqueira. O Cris fazendo churrasco pra gente. E chegamos, começamos a tomar cerveja, conversar, bater papo. Ele, ele mostrou pra gente... Umas músicas dele que ia lançar. Uhum. Uma das músicas era... A última de trabalho deles aí, que era... É, quer ver? Deixa eu ver aqui. só e ela? Não, Não. L e ela já tinha sido. Tava na, tava na L e ela. Não. Uma, uma anterior. Quer ver, ó.
0: Ele é, já tinha ido naquele parque aquático já. Saudade. É
1: saudade. Melhor ser. Melhor ser uma é, saudade. Tá. E ele botou aquilo no máximo, né? No, lá em cima e gritando... E aí eu foi, mas eu falei, cara, puta, música boa pra caralho, né? Uhum. E ele mostrou todas as músicas pra gente. Aí, ah, vamos começar a entrevista? Vamos, a gente já tava semi-bêbado, né? Pra uhum. começar a entrevista. Começamos a entrevista, foi legal pra caramba. Fizemos uma entrevista também, acho que de umas três horas. Porque uma hora e meia foi a gente ir no mijar. A né? gente <risos> bebendo e no mijar. Bebendo e no mijar. E, cara, terminou... Puta, foi um bate-papo, assim, incrível. Isso aqui. Fantástico. Aí terminou a entrevista... Ele, ele pegou e falou, não, agora vamos ouvir música eu falei, vixe agora vamos ouvir modão, né uhum. nada, cara, o Zé Neto, ele coloca uns eletrônico lá, velho, e fica, fica uma Caraca, te... e ele, puta, ele gosta ele eletrônico, eletrônico, e ele de DJ o cara é maluco demais, cara <risos> muito bom, e a gente se divertiu, cara esse aí foi outro que parece que é amigo da gente, sem conversando legal, cara. e aí eu fiquei lá até 5 horas da manhã na casa dele, do Zé uhum. e eu tinha que ir embora, que eu tinha que trabalhar então, assim, eu dei uma parada dei uma curada, tomei umas águas e tal é, e a hora, que eu, a hora que eu saio da casa dele, ele, não, não, fica aí, fica aí. Eu falei, Zé, eu tenho que trabalhar, velho. Ele, fica aí, fica aí, eu, não, não dá, cara, tem que trabalhar. Ele, não, então beleza. Aí eu saí, né? Eu peguei e fui embora. Hum. Aí eu começo a olhar no Waze, né? para colocar. Então eu, sei lá, vou dirigindo meio assim e paro no canto, né? Olhando no Waze para colocar o Waze para voltar para Campinas. Do nada, velho, veio um. Tava ainda tava escuro ainda, clareando, um carro atrás dando, dando farol alto, eu falei, vixe, deve ser a polícia, né, sei lá o que, que era, o Zé. Ó, oh, dorme em casa, mano, vocês beberam, não sei o que, falei, Zé, cara, eu já, eu curei, eu dei uma parada e tal, é, preciso ir embora pra casa, e não, be, dorme em casa, dorme em casa, fica aí, melhor, foi, Zé, não vou ter como que eu tenho que trabalhar, e peguei esse caminho, velho passou assim, uns cinco minutos, chegou uma mensagem dele no meu celular, falando assim, ó, oh, Maria te acompanha, Jesus te acompanha, a hora que eu chegar lá, me liga. Sabe, o cara é assim, velho. Que véio, da hora, véio, cara. Fenomenal, velho. Que da hora. Foi outra entrevista marcante, assim, pra gente. Foi hum. a do Zé Neto e
0: Cristiano, porque levaram a gente na casa dele, né? Isso é muito bacana. E, cara, essa parada, esse, esse conceito de ir até a, a casa e fazer um negócio diferente, e fazer em outros lugares e tal, é muito bacana, porque não tem. É verdade.
1: É, é verdade. a gente
0: foi ver, por exemplo...
1: Quem fazia isso era, tipo, Eliana. É. Né? Ela ia na casa dos artistas, é. né? É verdade.
0: O, o Renato, ele veio pra Campinas...
1: O Renato Sertenejero é. veio. Ah, ele tá. ia apresentar o Rodeio do Sumaré. Sumaré então ele é. tava pertinho ali, né? A festa do Peão do Sumaré, que, uhum. pô, uma baita festa. É... E aí a gente aproveitou e fez. Também foi super legal.
0: Que legal, Comemos cara. Comemos
1: negócio, tomamos negocinho e falamos bastante sertanejo
0: Que da hora, cara. Foi bom. Tem alguém... Eu já vou, vou fazer os comentários lá. Tem alguém que você quer fazer, que você não tem contato que é muito difícil, que é o seu sonho...
1: E que você vai me arrumar? Não. <risos>
0: <risos> Olha, se eu tivesse poder, quem, quem com certeza arrumaria. <risos> se
1: eu tivesse poder, você faria, né?
0: Não, <risos> não, não eu arrumaria também. Não, eu sou você, muito tô, assim, eu cara. Você, você tá brincando. Não, tranquilo, tranquilo. <risos> Mas eu faria primeiro, brincadeira. É isso aí, lógico, <risos> é lógico. É que você tem esse desejo, esse
1: sonho de fazer? Cara, tem três caras, assim. O, o, que, eu mais, o que eu mais quero fazer é o Leonardo. Leonardo. Porque o Leonardo, eu acho que ele, na nossa pegada, ele vai entrar, entendeu? Uhum. Que é da, da brincadeira, da, da cachaça, da zoeira. E fala sério também, nos momentos tem que falar sério. Sim, sim. É, depois o Gustavo Lima, porque não tem como falar que o, o cara... Sim, sim. Pô, eu então, vou falar três, eu vou falar quatro, né? Depois o Bruno.
0: Bruno Marrone. Bruno
1: Marrone, porque o Bruno, é, ele tem o jeito dele, mas ele é um cara sincero. Uhum. Então se eu entrevistar gente sincera é bom, cara. Sim, sim. É, e por último o Zezé. Porque o Zezé é meu maior ídolo, assim, né? Acho que na... Sei lá. Pra mim, é, que... é, eu, quando a gente faz aquelas brincadeiras de colocar o maior da história... Uhum. Tem vários maiores da história, mas... Sim, sim. Pra mim, que é nascido nos anos 90, né? É. Zezé de Camargo.
0: Zezé de Camargo.
1: É um cara que eu queria entrevistar. Tá.
0: É, o Zezé, cara, o Zezé é um cara que... É... Putz, é referência para um monte de gente, né, é. do meio, do nosso meio, do jeito que a gente, do, do, das pessoas que gente, trabalham com a gente, né, como, como, como a gente, tipo, apresentando e tudo mais. Então, não tem como não, não, não entrevistar e não querer, que, querer que falar com ele. Com gente, certeza. vou falar no, no chat aqui. Boa. Tem uma galera aqui. Uh... <coughs> Jéssica e Juliana tá aqui, mandou um abraço para você. Duplaça, hein? Deu, sensacional, Viola Duplaça, Caipinha. Duplaça, hein?
1: Vamos colocar no conceito sertaneja essa dupla
0: aí. 20 anos de chão. oi. São boas. bom demais. O Sem Vergonha Cash, é um podcast aqui do nosso estúdio, perguntou, na sua visão, qual é o futuro da música sertaneja?
1: Cara, eu acho que o futuro da música sertaneja é o mesmo que o atual. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? É... A música sertaneja, ela, ela consegue extrair elementos de outros segmentos musicais, de outros gêneros musicais e trazer para ela. Por isso que ela, ela consegue se renovar o tempo todo. Né? Então, a gente, num determinado momento é, dos anos 90, dos anos 80, com o Milionário José Rico, com estãozinho e Chororó, é, a gente teve, teve é, o ingresso da guitarra né, na música sertaneja, da bateria e de outros instrumentos. Então, a gente, a gente trouxe elementos do rock and roll para a música sertaneja. Em seguida, a gente vive uma fase que ela foi muito questionada, mas eu acho que é, é, sempre deixa a contribuição, que é uma fase ali do, do funk nejo, do sertanejo sim, sim. universitário, que vem uma batida diferente. É, depois vem o, um, sei lá, hoje em dia a gente tem um pouco do, da pisadinha. Do... Então, eu acho que o sertanejo ele tem essa capacidade de se reinventar. Sim, sim. Né? E eu acho que o futuro vai ser sempre esse. Surgiu um estilo Tão grande quanto o sertanejo, ele consegue extrair elementos e trazer para a nossa realidade, uhum. sem perder a essência. Muitas vezes dá polêmica, dá, mas quando a gente atravessa, por exemplo, em 2000, e sei lá, 2011, 12, 13, um pouquinho menos até, a gente teve aquela fase do tchê tchê, -tchê, -tchê ai, aí se eu te pego, lê-lê-lê, que muita gente questionava. Sim, sim. Mas aquilo deixou uma lição, assim, deixou ensinamentos. Ah, isso agora não funciona mais, mas isso funciona. Hum. Então é isso que eu vejo. Eu acho que o futuro da música sertaneja é muito rico, porque está surgindo muita gente boa
0: nesse mercado. Né?
1: E essas pessoas elas têm a capacidade de trazer elementos de fora. Sim,
0: isso é muito bacana. É, Leandro Voz, né? olha eles aí, sensacional, valeu Leandrão, tamo junto, viu? Já mostrei os áudios do Leandro aqui. Deluca, conhece de Luca? Deluca? Deluca, cantor Deluca? Teve aqui duas semanas atrás. Cara, eu sou fãzão do Deluca. É mesmo? Primeiro cara. que
1: eu conheci ele fazendo imitação. Até o pessoal do, do YouTube aí procura as imitações do Deluca, porque ele é fera na imitação. Mas depois eu conheci o trabalho dele como cantor, de verdade, sim, né? Sim. É, ele fazendo as músicas dele, interpretando da forma dele. Porra, um cara é um baita de um artista, hein?
0: De Luca tá com um projeto agora com a Luana Marques, Play No Modão. Play No Modão, a gente... O Play No Modão esteve aqui. Sim. É, semana passada, na retrasada. Teve aqui na semana retrasada, os dois. Aí eu coloquei os quatro pra cantar. Jéssica e Juliana e o dois Cara, que inglês. episódio. Depois eu te mando o link. Deluca tá aqui. Um abraço pro Cauê. Abraço, Deluca. Grande companheiro. Cara. Obrigado mesmo. Valeu, Deluca, por estar aqui. João Francisco Silveira. Grande João. <risos> é meu amigo esse aí. <risos> Abração para o mito. Monstro Cauê. Mota. Baita cara. Com um coração gigante. Sucesso. Valeu,
1: João. Esse é o melhor, melhor editor. De Tapetininga, editor, cinegrafista, produtor, faz tudo. É mesmo? Esse cara, cara é um monstro sagrado. Conhece o João? Conhece velho? o João? Ah lá, Jéssica é. conhece.
0: É, a filha de Tapetininga, né? Elas são do Cara, mas o
1: João é verdade mesmo. Esse cara é fenômeno na edição, na...
0: um baita profissional que eu tive a oportunidade de trabalhar. Gente que legal. Boa. Valeu, João. Luciano Campos, o Luciano Campos, sensacional a história do Zenetos. Luciano Campos, ele é o dono do Bazar, Mais Bazar, que é o nosso patrocinador aqui também do Rancho Zapata, daqui das carnes e tudo mais, né, que tem o... por assinatura, ele também tá aqui. Valeu, Luciano, tamo junto, viu, obrigado por assistir aí. Ó, o Cauê já pediu lá as carnes <risos> aí, pra, fazer para fazer com, pra fazer com o Zeneto, é o Churrasco lá, vamos fazer um churrasco, todo mundo junto. É isso aí. <risos> Gente, pode ir mandando perguntas, Cristiano e Souza também tá aqui, J3 Acessório fez umas perguntas aqui, qual foi mano. o artista que te mais surpreendeu como ser humano? Qual foi o artista que te mais te surpreendeu como ser humano?
1: Como ser humano, ó, oh, é, tem três caras assim, pô, não quero ser injusto com os outros, mas três caras muito especiais assim e, e coincidentemente são três gigantes que a gente fez, né? É, um é o Eduardo Costa que eu já falei, não tem nem por que repetir. Outro é o Zé Neto e o Cristiano também. O Zé Neto e o Cristiano eles são muito parecidos. Não, não no jeito, no coração, né? São dois caras de coração muito grande. São... E super humildes, assim. Quando você tá perto deles você nem sente você tá com um artista. Mas o Zé Neto é muito extrovertido, o Cristiano é mais na dele, né? Sim, sim. É, mas outro cara, pô, muito legal que eu conheci, que, que eu recomendo que as pessoas conheçam, é o Sorocaba.
0: Sorocaba, Sorocaba.
1: Cara. Sorocaba, a gente foi no, no Aras dele, né? Então, é nove minutos do Alphaville de Campinas. Né, super perto. Então a gente saiu do Alphaville ali, a gente passou a pegar umas carnes, que ele gosta de churrasco, a gente foi fazer um churrasco lá no Aras dele e a gente fez uma entrevista muito legal com ele lá. E ele foi um cara que... Ele é um cara que ele parece ser muito sério, né? Sim, e, ele, e ele realmente é. Só que ele é um cara muito gente boa. Assim, um cara muito gente boa e que ele te ensina muito. Em cinco minutos que ele fica com você, ele dá toques que você vai levar para para vida. Ele é empreendedor nato e... E o pós, né, pós-entrevista, ele, ele é muito legal comigo, sabe? Ele conversa comigo por WhatsApp. Que legal, Dá cara. dica, fala, é isso, tem que fazer, é isso aí, vai pra, vai pra cima, quero fazer isso, me dá... Então, assim, é, são três caras que, que como pessoa, assim, eu, eu passei a admirar. Já admirava como, como artista,
0: mas como pessoa passei Sim. a admirar ainda mais. Sorocaba, meu, é um cara referência em... Em tudo, cara. Em empresário, em cantor, em tudo, cara. Em é, <risos> Tudo, né? Os, as melhores... Eu tava falando falava com a Jéssica. As melhores lives, melhores, mais, mais bem montadas, melhores ideias, ah, melhores atrações. É. é ele. Bicho é foda. É os dois. Bicho é foda. Uh, qual, e qual foi a pior situação e decepção que você teve com, no meio sertanejo?
1: Com o meio sertanejo? Pior situação? É. Cara, eu não, eu não posso falar nome, assim, porque... É, é muito chato, cada um tem o seu jeito, mas teve artista que a, gente, que a gente foi entrevistar que não foi tão legal com a gente, não, não com a gente, uhum. com todos, entendeu? E aí, eu sei que seria legal falar o nome, mas não dá, né? <risos> é... 50 reais no superchat, é, ele fala o é, um é, nome, Manda, É, manda 50 contas aí que eu conto quem, <risos> quer, quem quer o mala da vez.
0: Só mandar no superchat aí que ele, ele fala o nome.
1: Mas a gente acaba se decepcionando um é, é muito legal quando você gosta do, do artista... E se surpreende com a pessoa, sabe? Sim, assim, sim. Você, positivamente, né? Você uhum. fala, pô, que cara. Ele não precisava ser legal comigo. Sabe? O que o Zé Neto e o Cristiano fez, fizeram comigo, o que o Eduardo Costa fez, os caras nunca precisavam disso, cara. Uhum. Sabe? Fizeram de coração mesmo e porque, lógico, o próprio Eduardo fala: não. Eu tenho interesse na sua página, na sua audiência, e você tem interesse em mim. Lógico, mas a partir do momento que você chega ali, o cara te trata tá, tá com carinho, com respeito, ah, sim, fala, sim, ah, sim. come uma picanha aí comigo depois que a gente fez a entrevista, isso
0: aí ele não precisava ter feito. Entendeu? Ah, que a própria Daylara fez que você contou no, no em
1: off. Cara, eu precisava, precisava falar da Daylara, essas meninas são incríveis, assim, porra. É aquelas, é aquelas pessoas que você conhece, e um dia você sai e fala, pô, eu amo essas meninas, sabe? Sei, sei. Elas foram em casa no meu aniversário, no dia do meu aniversário, Caraca, pra fazer a entrevista. Então, assim, eu tava com amigos reunidos, uns, sei lá, uns 20 amigos. É... E a gente, come... a gente começou, a gente chegou elas chegaram um pouco antes, é... começamos a tomar café, caipirinha, cerveja, é... campari, não era campari, era o Vermelhão do Gustavo Vermelhão. Lino. Vermelhão. <risos> e aí começamos a entrevista, Fizemos uma entrevista legal, uma hora e meia de entrevista, foi super legal. É, achei que elas iam embora, né? E elas ficaram lá, a gente tava fazendo churrasco, elas foram ficando. Sim, sim. Aí elas estavam no canto ali, eu tava só olhando elas ali, né? Falei, pô, também não quero ser chato com elas. Como elas foram ficando e conversando, conversava com todo mundo, eu cheguei a um momento, num determinado momento falei assim pra elas, meninas, vocês quiserem cantar em algum momento, vocês falam, tá? Não vou pedir pra vocês cantar, mas vocês quiserem, vocês falam. Aí acho que foi a Lara, hum. falou assim, nossa, eu achei que vocês não iam pedir isso, meu. Eu queria tanto fazer isso, porque o clima tá gostoso. E quando o clima tá bom, a gente quer cantar, assim
0: É mesmo, é, cara. É, porque
1: uma vez eu ouvi de um assessor, nunca peça pra um cantor cantar. Sim. Aí eu falei isso pro Eduardo Costa, ele falou assim, papo furado. <risos> o cantor dele não sabia cantar, né? Ele falou, cantor gosta de cantar, eu canto a hora que você quiser, tá? Mas eu sei que, pô, é o trabalho deles. Às vezes sim, o cara tá saturado, sim, né? Sim. Já cantou a noite inteira. É, então eu não quis pedir para elas cantarem, mas elas começaram a cantar, acho que elas ficaram sério mesmo, umas três horas cantando modão no dia do meu aniversário, assim, foi um negócio, pô, e elas são espetaculares as meninas. Tinha uma galera lá, que não é muito ligada à música, que falava assim, cara, eu nunca vi uma dupla cantar ao vivo com tanta afinação, sincronia, e é, e é impressionante mesmo, né? É, esse pessoal, como a Jéssica aqui, né, que é profissional mesmo, que treina, a hora que eles cantam ao vivo, que você vê a voz encaixando a primeira Sempre, na segunda... Né? O pessoal, pessoal fala assim, ah, não, não ouço tanto a segunda voz. Quem não, né, quem não entende tanto de música. A hora que você vê ao vivo uma segunda voz encaixando na primeira, completando, tá fazendo aquilo. É, é a coisa linda, cara. É, e foi assim com a Daylar, inclusive Pô, sou muito grato a elas por esse dia, porque foi incrível mesmo. Uhum. Guardo no meu coração e eu vou encontrar elas em breve aí pela estrada. Deus Show
0: quiser. de bola, se Deus quiser. E, cara, você é, tem intenções de, de entrevistar? A gente sabe que o foco de vocês... É essa parte do, 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 dos mais conhecidos, pessoas que estão na mídia, né? Se a gente for colocar mídia da lá eles estão na mídia, né? Agora com a Netflix e tudo claro. mais. E tudo mais. Vocês têm interesse, assim, por exemplo, de... Uh, seria do, do interesse do conceito, né? Seria da plástica do conceito trazer, por exemplo, Otávio Augusto Gabriel. São pessoas duplas que são conhecidas, Sim. mas não são reconhecidas. Sim. Não sei se você consegue entender Sim. aonde eu estou querendo chegar. Então, tipo, o próprio... É, é, as Irmãs Barbosas, Patrícia Adriana, que está subindo agora, uh, Mike, Lian, Mike Lian, com o Pantanal agora explodiu e tudo mais. É, é, é da plástica, do conceito? Como é que Não, com vai se, se prolongar daqui para frente? Com certeza. Na
1: verdade, é, esse tipo de entrevista que você citou, com, com esse tipo de, às vezes tem até mais essência do que a gente quer fazer do que simplesmente fazer com a pessoa, porque ela é mais conhecida. Hum. Mas qual que é a nossa estratégia? A gente, a gente tinha um Instagram muito bem formado, um Facebook muito bem formado, um Twitter que caminhava e um TikTok também razoavelmente bem formado. A gente não tinha um canal no YouTube. Porque a gente sempre levou como plano B né, o conceito sertanejo. Nunca foi a prioridade da nossa vida. É, a partir do momento que a gente começa a fazer no YouTube, a estratégia é precisamos fazer um canal que seja, é, sei lá a palavra talvez sustentável uhum. que ele não dependa de um grande artista para ser visto entendeu sim, sim. então a gente em um ano de canal a gente tá alcançando aí 50 mil inscritos é legal. né a nossa estratégia ainda é priorizar pessoas que estão com com uma certa mídia porque a gente quer formar o canal para ir entrar na raiz do sertanejo entendeu para entrevistar produtor empresário é, duplas que estão ascendendo entendeu? Sim, sim, sim. Essa é a nossa ideia. porque eu não é, é muito ruim você chegar para um artista e pro, e falar assim, pô, vamos fazer uma entrevista tal e ele esperar um resultado igual o do, do, do Eduardo Costa, por exemplo, uhum. e ter não ter nada. Entendeu? Sim, sim. Então eu não quero fazer isso. Eu quero é, dar oportunidade para esse artista que está tá crescendo um canal mais formado com mais base de seguidor, entendeu? Uhum. E eu sei que o, o próprio Pim que a gente citou o Piunti, hoje, ele pode levar pessoas desconhecidas no canal dele que vai ter ali uma, uma média de views já padrão, entendeu? Sim, sim. Então, isso eu acho legal. A gente tá, tá buscando isso para poder aí aprofundar um pouco na, na raiz da música sertaneja,
0: né? na base, né? Isso é muito bacana, cara, você focar nessa parte, porque a gente tem muito... A gente tem muita gente, assim, que fez parte, faz parte da história da música sertaneja, como isso que eu citei, né? Patrícia Adriano Isma Barbosa, tem Otávio Augusto Gabriel. Como que é o nome daquela dupla de, de Goiás, que fez as músicas do Rio Negro Solimões? Emílio Eduardo. Emily Eduardo. Emily Eduardo. É, tem essas duplas que a galera, assim, o tipo, pessoal, que a, gente vai, que a gente que conhece e corre pesquisar e tudo mais, a gente conhece essas duplas, a gente sabe quem é e tudo mais, mas tem gente que não conhece, mas sabe que, putz, canta música e não sabe que é deles, entendeu? Sim. Então, tipo assim, isso, isso também faz parte, isso é muito bacana. Eu respeito e acho muito bacana e acho muito legal, acho muito, e essa é a ideia do, do, tipo, da estratégia ser essa agora. Isso, mas também eu acho que é legal também ter essa... Claro, essa, certeza, Isso é muito bacana, é, cara, é a, é, a divergência, é, não, a diversidade, né? De, isso é sensacional, cara. É sensacional, porque a música sertaneja é isso, né? Com certeza. A música sertaneja é isso. É, é você
1: nunca pode é, desprezar a base, né? Porque Sim. a base é o que segura o sertanejo, né? uh -huh. As pessoas que estão buscando espaço, né? Compositores, empresários, organizadores de eventos. A gente quer fazer com, tudo, com todo mundo,
0: vai ter coisa boa aí, yes. em breve, com esse, com esse público. Que legal, cara, que legal. A gente já falou que você já foi pro Paraná, já fez algumas entrevistas em Angra, do Reis, fez entrevista em Angra dos Reis, fez aqui em Campinas e tudo mais. Goiânia, você já pisou, já fez entrevista lá? Cara,
1: Goiânia eu não fiz entrevista, o Jorge Henrique, do Jorge Henrique Rodrigo, uhum. ou foi, acho, é, foi o Jorge ah. Henrique, o Jorge Henrique falou assim, pô, que vergonha. Sabe, você nunca foi pra Goiânia, porque pô, Que, que sertaneja Eu fui pra Goiânia, na verdade, uma despistada de solteiro. É mesmo? É. Não foi pra, pra fazer entrevista, né? Tem
0: que ir lá entrevistar os meninos
1: então, Lógico, pô. lógico. A gente, quando for pra Goiânia, tem que fazer umas 10 entrevistas, é. né? Porque
0: o que tem de artista bom lá é, oh, é brincadeira. é brincadeira. já vou falar ao vivo aqui. Eu ia falar em off, mas vou lá ao vivo. Se você for pra Goiânia, já me avisa. Você já ouviu falar do tal Quinejo? Sim, A sim. Vânia, diretora lá, minha amiga, hoje é o Adolfo Quaresma que sim, apresenta. Eu sei. Legal. Você tem amizade e tal, conhece eles? Não, eu, não conheço pessoalmente. Eu falo não. pra Vânia, Vânia, ó, tem um cara indo aí. Entrevista esse cara, porque esse cara é do, é do Sertão. Pô, que legal. O Leandro cara. foi lá, eu mandei o um número pra ele do Leandro. Ó, entrevista o Leandro. Que legal. E quando você tiver lá, você me avisa, ó, tô indo. Ó, Vânia, entrevista o Cauê, porque o Cauê ele conhece muita gente do Sertão. O nejo eu conheci na época que o Dudu começou o Dudu, fazendo. Né? É, pô, muito
1: legal, cara legal Obrigado, obrigado avisa, pela avisa, indicação.
0: Avisa que eu indico sim, porque é aquele negócio, gente. Só nasce para todo mundo. Todo mundo tem que mostrar a sua história, todo mundo tem que falar da sua história e todo mundo tem que vender seu peixe, tem que trabalhar. Então, tipo assim, com se ele ganha com o conceito, ele tem que ganhar com o conceito e é o conceito que tem que fazer. Se eu ganho com o Junto do, do Combitelas, do Junto do Sertão, é isso. É isso. Dudu, mesma coisa, Marcão, mesma coisa, Piunte, mesma coisa. E cada um tem sua essência. Exatamente. E aí eu faço isso sempre. A Jéssica sabe disso, todo mundo sabe disso. E fala assim, ó, vai pra Goiânia. Se eu ver que é bom, se eu ver que vale a pena, se eu ver que vai agregar na vida deles, meu, é isso aí, gente. Tem que indicar, tem que ajudar. E a gente tem que... Tem que ser, pô, falar de crescer pra vocês, é chover no molhado, né? Tipo, vocês já são gigantes. E tem que levar cada vez mais para fora o trabalho do sertanejo.
1: É, essa é uma, a sua visão, ah, vocês já, já, já são gigantes.
0: É, a gente não se sente assim, sabia,
1: cara? tipo é, A gente acha que tem muito a crescer, tanto que a gente está diariamente lutando para crescer, a gente vê muito espaço para crescimento ainda, né? É, óbvio, a gente tem uma, tem uma estrada, tem uma caminhada, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né?
0: Isso é muito bacana. Assim, é. eu vejo, porque assim, é, pô, comparações, né? Se eu, se eu, eu vejo o conceito gigantesco eu acompanho o, o conceito há um tempo já entrevistas dos artistas né Você, todo mundo a gente sempre precisa crescer eu sempre falo isso a gente nunca Sim. sabe tudo que é a ponto que a gente não precisa aprender algo ou a gente nunca sabe nada a ponto que a gente não consegue ensinar alguma coisa para alguém então tipo assim a gente sempre precisa mas vocês são referências para mim que tô Pô, que caminhando legal. né Pô, obrigado. vocês são referências que eu tô caminhando é, começando agora, né faz pouco tempo, no sertanejo há três anos, mas aqui no Junto do Podcast há pouco tempo sim e tal. Mas vocês são referências. Você cara.
1: sabe que eu, a primeira vez que eu sim, senti que o conceito de sertanejo era alguma coisa, hum. a gente tinha já, sei lá, a gente tinha mais de um milhão de seguidores no Facebook. É, e um dia eu fui na casa do meu pai, um amigo dele, que era do Mato Grosso do Sul. Sim. E meu pai falou para ele, ó, oh, o Cauê tem um negócio de... Seu tal, abre aí pra você ver. Ele pegou, abriu o Facebook e ele falou: pá, já, já sigo. Aí eu falei, pô, já segue? Aí ele falou, é, e 64 amigos em comum comigo seguem. Tudo Mato Grosso do Sul, sabe? Eu falei, hum. caraca, cara, a gente tá aqui em Campinas e tal, é. não tinha ideia. Aí ele falou, não, lá, pô, vocês botam uns modão aí, né? A gente gosta pra caramba. Então, assim, a gente não tem noção de onde o nosso trabalho vai
0: parar, né? Sim, sim. Isso é, isso é muito bacana. É a internet, cara, é a internet. Tem mais uma pergunta aqui no, no chat. Pô, manda aí. Tiago Van. W-A-N. Tiago Van. Tiago Van. Van? É, você <risos> é a é figura. Conhece? <risos> Infelizmente. <risos> Tiago Van. Não, o é, é de um, um né? É o É o ano? É o é Tá. Thiago pergunta pro Kawé, quem apresentou a música sertaneja pra ele na época que ele escutava só pagode?
1: <risos> quem apresentou a música sertaneja pra mim foi minha mãe. <risos> <risos> minha mãe era fã do Zezé de Camargo e Luciano, uhum. João Paulo e Daniel, Christian Ralph nos anos 90. Não tinha nada desse cara aí, não. Ah, não, nesse é, não, não que ele tinha. acha que ele que é o, é o responsável ah, por eu gostar de música sertaneja. Entendi. Negativo. Foi minha mãe, Isaura Mota, que me apresentou. Mas mandar um abraço pro Tiaguinho. Ele tá nos Estados Unidos lá. Ah, que da hora! E cara. tá sempre acompanhando as entrevistas do Conceito Sertanejo aí. Valeu, tizão que bacana.
0: Cara, uma coisa que eu queria perguntar e que é uma coisa que, que permeia as redes sociais do, do pessoal do, do sertanejo e tudo mais, que é a questão de artistas pequenos que querem divulgar na página. Vocês já foram muito. Vocês já foram. São duas perguntas, na uhum. verdade. Como é que funciona isso? Não precisa passar valores, não é, o intuito não é esse. Uh, se, como é que funciona? Vou, vou explicar. Vocês fazem uma seleção? Ah, esse artista não vai porque a gente não acha ele tão legal. Ou vocês... Ah, não, pagou, já tá lá. E outra coisa. Como é que funciona a questão de, tipo... Uh, uh, como é que funciona essa questão? Eu sou um artista pequeno e quero anunciar no, no, no Conselho de sertanejo. Você bota uma música minha cantando. Você, você tem essa seleção? Putz, eu não vou pôr porque o cara... É aí, não, não vejo que ele canta bem e tudo mais, ou não? Vocês, não. Como é que funciona essa questão? Vocês já, e outra, vocês já foram criticados por conta disso?
1: Cara, a gente, a gente não tem a seleção,
0: é. tanto que até já fizeram
1: brincadeira com a gente, assim, tipo, o próprio Zé Neto um dia mandou e falou assim: Porra, que porra é essa? É. Não, porque aparece de tudo, né? Uhum. Aparece de tudo. Tem gente que já vem com material de qualidade, tem gente que vem, que tá iniciando, tem gente que. É profissional, tem gente que não é. Mas a gente não tem esse negócio de seleção, cara. E acho que nenhuma página praticamente tem, assim. Não, é, não tem. No geral, né? É. Óbvio que você não pode vir com uma coisa muito estranha, é, né? É, escrachada. Né? Que né? Escrachada, que fode totalmente. Mas já teve coisa ali que se, se eu te mostrar, você vai falar, pô, vocês não têm seleção mesmo. <risos> Porque o cara, sei lá, às vezes fez brincando o um negócio, mandou pra gente e falou, ó, oh, quero colocar. E tem um valor, óbvio, pra fazer uma pública hum. em qualquer outra página. Sim, sim. E, o cara, e a gente colocou, né? E aí a gente não é que sofre crítica, né? Tem esse tipo de é. brincadeira, né? O cara falou, puta que eu conceito, o que, que eles estão fazendo, o que eles estão postando, né? Sim, sim. Mas, não, cara, lá é muito democrático, viu? Você <risos> pagou, você aparece. Pagou, aparece. <risos> não, mas brincadeira. A gente, a gente faz, sinceramente, a gente faz é, muito conteúdo para cara que não é famoso, hum. muitas vezes... É, na, na faixa mesmo, Você tem uma relevância, mas é que os artistas grandes eles pagam para as páginas, uhum. né? Artistas grandes pagam para as páginas divulgarem o que ele quer que divulgue. Então, por exemplo, o Gustavo Lima vai lançar uma música amanhã, ele vai fazer publi nas páginas, uhum. né? É, o Eduardo Costa, mesma coisa, o Zé Neto, mesma coisa. Então, agora, se você deixar para mim, eu vou postar o que eu quiser dele, mas ele quer que poste a música, então sim, ele tem sim. que pagar, entendeu? E é assim que funciona. Muitas vezes a gente faz coisa sem pensar em dinheiro, porque o conteúdo ele tem que ser bom. Sim. Né? Tem que sim. ser bom, não tem que ser... É, agora, se você quer... Que, a ah, Cauê, me posta a minha música. Aí tem um preço, entendeu? Ah, tipo, sim, sim. eu tenho que postar o que você quer? Então tem um preço, uhum. é isso. E é assim que funciona. É, a base da divulgação nas, nas páginas Sertanejas é essa. É, e o maior rendimento do pessoal das páginas é com duplas ascendentes que estão... Estão crescendo, conseguiram um investidor ou do próprio bolso, hum. guardam dinheirinho e pagam, entendeu? E, e eu vou te falar, cara, não é porque eu tô no meio, não. Eu, se eu tivesse uma dupla sertaneja, eu faria também, porque dá resultado. Entendi. Você vê, sei lá, é, grandes duplas hoje, elas começaram assim, sim. sabe, fazendo o trabalhozinho dela de base na, na, página, na rede social dela sim, sim. e depois indo progressivamente, aparecendo nas grandes páginas. O próprio Murilo Ruff, né, que agora tá estourando, o cara... Hum. É talentosíssimo tá vindo com uma, uma força gigante, até de grana também. Mas ele foi devagarzinho, foi conquistando uma página aqui, conquistando uma página ali, fazer uma publi aqui, uma publi ali. E olha o que virou, né? É,
0: é, 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 o, é o exemplo é mais recente. E, inclusive, valor a gente fala em off. Eu quero anunciar uma dupla lá, daí a gente conversa em off, tá Beleza, bom? Beleza,
1: 10 mil tá, tá, na, tá postado. É mesmo? 10, 10 mil. Aí, então. <risos> Faz o Fala PIX. o Pix, é. CPF? Quer falar ao vivo? Não, fazer um desconto. Você, vai... você é gente boa. Não, né? brincadeira. E...
0: Não, mas é, é importante, precisa, né? O claro, é trabalho de divulgação, isso, é. né? Ah, Hoje divulgação.
1: A, a mídia social, a rede social, as páginas sertanejas, elas passaram a ser o que era a rádio, né?
0: Antigamente,
1: é. o Jabá, né, que... Os, os investidores, os empresários pagavam pra a rádio tocar. Sim, sim. Hoje são as páginas sertanejas. Você quer aparecer numa página, não só sertaneja, as páginas
0: digitais, né? Do de, de Instagram, principalmente. Sim, sim. E, cara, posso, eu vou fazer uma pergunta. Lógico, falando, vai, de, falando de páginas. <risos> você já ouviu falar de uma página chamada Fraconejo? O que, que você acha dessa eu vi, página? Eu, eu vi, não. É. <risos>
1: Eu vi, ouvi, né? Consumir, deu umas risadas. Conhece tá... a pessoa que tá por trás? Não conheço, cara, não conheço. Mas assim. É... Cara. Eu sei, eu sei lá, eu sou um pouco da linha. Uhum. É, eu, sou, eu gosto muito de, de zoeira, entendeu? Sim. Eu sei Sim. que mexe com sonhos e às vezes você magoar uma pessoa que tá lutando e tal. Mas eu acho que as pessoas, até que aparecem lá, elas têm que levar como um incentivo, entendeu?
0: Sim. Com eu sei que nem todo mundo leva. Sim.
1: Fraconejo para quem não sabe é uma página que tá fazendo sucesso aí no Instagram que que o intuito dela é mostrar pessoas que não cantam tão bem, São né? D então. Dá uma desafinada, até artistas grandes, né? Então, eu não sei quem é mesmo, mas eu, às vezes, eu me divirto lá, às vezes eu fico meio puto, eu falo, pô, não precisava. É. Sei lá, eu me sentimento. Eu falo, pô, os caras são bons, são criativos, hein? Uhum. Sabe? Eu, eu consigo ver um, uma criatividade no, no negócio <risos> deles. Mas também você fica chateado, às vezes, pelo artista, né? Porque, pô, é, é duro você mexer com voz de sim, cantor sim. É, é duro. Eu né? acho
0: essencial, porque ao, o ponto que esse, O ponto é o seguinte. Uma coisa que a gente tava, tava conversando com a Jéssica recentemente. Eu tava achando esse. Eu acho essencial. A ponto que, tipo assim, o cara faz uma aula e já se acha cantor. Isso desvaloriza a classe. É, com certeza. Desvaloriza quem tá há 20 anos de estrada, já com sofreu, tá desde os seis anos na, na lida, já foi em televisões e não é reconhecido, sabe? Essas coisas. Sim. Então, eu vejo muito esse lado. Só que tem um lado que, tipo, mexe com sonhos, entendeu? E muita gente não vê dessa forma. Muita gente vê e de uma forma assim, putz, mano, acabou comigo, eu não vou fazer mais. Que é um fato que, assim, que eu não acho que as pessoas têm que ver. Sim. Eu acho que a gente tem que acabar com essas pessoas que se acham cantores, que não se preparam, que não... Uh, putz, porra, eu vou... Ah, eu fiz uma aula, minha mãe falou que eu canto bem, eu vou fazer um show em barzinho. E eu acho que não deve ser assim, saca?
1: Não, sim. É que eu acho que a questão é a abordagem, né? É, é, como que você, vai, como que você vai? Você vai humilhar a pessoa publicamente ou você vai dar um toque pra ela e conversar? Mas como eu disse, alguns conteúdos lá, eu dou risada. É. Eu acho, pô, edição bem feita, é, é. o cara foi inteligente e tal. Mas tem vezes que também fico chateado pelo, pelo artista. Porque sim, eu sei sim. que artista, cara, às vezes o cara se dói e... é. Sei lá, eu, eu, eu acho que eu concordo totalmente com tudo que você falou. Uhum. É, só como que a gente vai fazer isso, né? Vai ser, às vezes, na base de ridicularizar a pessoa? Não sei, tipo, também não sei. Tipo, é, e tipo Sou assim, dono da eu verdade. acho que o
0: fato, por exemplo, se eles não têm essa preocupação, eu acho... Pelo que eu vejo. Mas, tipo assim, ele posta uma pessoa agora e aí essa pessoa realmente, nitidamente, melhorou. Eles não vão postar eles depois. É, verdade. Não vão dar o crédito da melhora, né? É. Então, tipo assim, tem isso também. Verdade. Uh, coisa que o Leandro, ele faz há um tempo já, né? Desde o começo era é, o conceito do Leandro isso verdade. aí, né? o, Le, o Leandro aponta o erro, mostra como deve
1: ser feito, né? Tem uma coisa mais uhum. construtiva né? na, na pegada dele, né?
0: Exatamente. Inclusive, todo mundo me pergunta se é o Leandro que tá atrás do fraconejo. Eu acho que... Não eu é? Eu acho que não, acho que não. Acho que não <risos> Entrega ele. Não, não seria o Leandro. <risos> não, Mas tem isso também. Se né? é
1: o Leandro, eu falo, pô, o cara tem tempo para editar, hein? Porque eu, eu, é impossível ser, porque, cara, não consigo nem fazer o conceito direito, vou conseguir fazer
0: fraconejo. É complicado, cara, é complicado. E, cara, mas é, é isso, essa questão de, de, de canto. Porque, assim, eu, me eu quando eu falei para você em off, eu conheci o Leandro Voz em 2019. E, desde então, eu tenho, eu, eu tenho me preparado muito para isso, sabe? Eu quero soltar um projeto meu. Só que, assim, eu não me sinto à vontade em soltar um, um, um... Eu cantar, assim, sabe? Eu sei que eu tenho que preparar. Eu sei que eu tenho que evoluir. Eu sei que eu preciso pegar umas notas. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que aprender mais... É e eu não me sinto à vontade, eu, eu fui contra a tudo, assim, tudo que o pessoal... Ah, canta, vai aprendendo no, na prática. Então, tipo, eu aprendi, hoje eu estudo ainda já com ainda com o Leandro, respiração, já fiz fono, toda essa parte, para eu poder soltar um projeto meu, um projeto mais intimista no YouTube e tudo mais. não Legal. Ter, Na intenção não é vender, mas se de repente vender, a gente faz mas eu me preparei bastante. Eu acho que as pessoas precisam entender isso, que a gente precisa, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender até pro o canto, porque é uma profissão. Tem gente que vive disso, tem gente que faz isso para viver, para trabalhar. Por mais que, ah, putz, a gente, a Jéssica, as meninas, a Jéssica, Juliana vende isso, elas vivem disso. Sim. Tem artistas da região, da região que vive disso. Então tipo, porra, meu, elas façam um preço, ah, o carinha da esquina ali faz mais barato.
1: É, é difícil mesmo.
0: É foda. É foda.
1: É foda. Meu, deixa eu só, só mandar um abraço Pô, claro, pro meu padrasto, você... para minha mãe, que estão assistindo, o Chicão, lá de Campinas. E ele me lembrou um negócio interessante. Vamos falar que eu só, que eu só cresço na tragédia, né? Porque é. a primeira... <risos> Teve mais uma. Teve mais uma tragédia. A primeira cobertura em loco que a gente fez no concerto Sertanejo foi o enterro do Zé Rico, em Americana. E foi eu e o, e o Chico, meu padrasto. É mesmo, a gente foi para a Americana... Em 2015, né? Porque o conceito de internet começou em 2013. Em 2015, a gente foi pra Americana é, cobrir lá o enterro do Zé Rico, assim. Foi uma, Caraca, uma comoção nacional, né? Todo mundo reunido ali na Americana. O Leonardo veio, grandes artistas vieram. Que doideira. Então foi mais um, mais um capítulo dessa história aí. Um abraço, Chicão. Um abraço, mãe.
0: <risos> <risos> que doideira. Zé Rico foi o último show dele aqui também. Foi onde? Aqui em Boituva? Boituva. Sério? Com banda completa. Com banda Caraca. completa foi aqui. Foi isso, né, amor? E estrutura de cenário, bailarina, tudo, foi tudo aqui. Só que ele fez pocket. Ta... Ele fez Osasco e Pocket. Ah, tá. Que foi a eu acho que o milionário, milionário conta, né? É, de Osasco, lá, que né? ele conta aquele da do corredor que ele vai e, e, olha e tal pra trás, né? Mas assim, banda com banda completa e tudo mais, foi, foi eu acho que foi aqui, sim. E cara o dia seguinte e ele já. E o,
1: o milionário, vou falar pra você, viu? O cara tá com 82 anos, ele lembra de detalhe. É inacreditável a memória que esse cara tem.
0: Eu ia já puxar esse gancho. E ele
1: vai voltar a fazer show agora com o Moisés Rico. Moisés Rico. Filho do Zé Rico. É, 82 anos fazendo show. tava tá fazendo show com o Paraná, do Chico Rei Paraná, com o Moisés Rico. É, participou de projetos aí também pelo Brasil. Cara sensacional, Não, velho. Sensacional. Ué, a gente
0: ia puxar esse gancho, né? Falando dos milionários é Rico eu vi que você postou uma foto que teve uma entrevista com ele, né? É, com o teve, não né? saiu ainda. Vai sair. Não
1: saiu, mas assim, cara, é uma entrevista riquíssima, né? De, de detalhes, de conteúdo, de história. Hum. Ele conta de quando ele conheceu o Zé Rico, é, sobre briga, separação, sei, sei. retorno. Último dia do Zé Rico, né? Quando, hum. ele, quando ele viu o Zé Rico... É, sensacional, cara. Vai ficar um conteúdo muito legal. A gente vai colocar em breve no YouTube. Que
0: legal. Então, acompanhe o Conceito Sertanejo. Inclusive, gente, se você está assistindo esse episódio não não foi ainda no YouTube, ah. no Conceito Sertanejo, se inscrever no canal do, do Conceito, vá lá. Se inscreva no canal do Conceito Sertanejo porque vale muito a pena. É aquilo que eu falei no começo desse podcast. Cauê conhece o verdadeiro Conceito Sertanejo. Então, vai lá. Corre lá. Obrigado. Hein? <risos> Mas é isso, cara. É, é Essa questão da referência mesmo, por... por... Por ver com quem você está, por ver a forma que você conduz, por ver a forma que você aborda. Vocês olhando você sentou lá. Você já cantou lá do lado dele, cara. Você já cegou, já fez uma. Cara de pau. Verdade, né? Cara, cê... quando eu sentei ali. Cê... Aí começou a entrevista, eu falei, não.
1: Sabe o que, que é, cara? Eu tento. A gente tenta, né? Eu, Renato, Luiz, a gente tenta. É levar coisas diferentes, né, pra cada entrevista. Então, com o Sorocaba, a gente fez um churrasco com ele numa George Foreman Grill, uhum. dois, ano 2003. Então, pô, levamos um, um vaguinho, né, carne vaguinha, aquela sim, puta sim. carne boa, cara pra caramba, pra ele fazer num George Foreman Grill, hum. né. É, sei lá, com, com o Zé Neto, a gente fez ele imitar, porque ele faz imitação bem sim, pra caramba. Sim, sim. É, Cada entrevista, a gente tenta levar uma coisinha diferente assim pro cara fazer, entendeu? Hum. Então, é pra ter coisas diferentes. E com o Leandro foi isso, né? Eu falei, uhum. pô, o Leandro é um cara que avalia a voz. Eu vou começar soltando a voz aqui. Vamos ver o que ele fala. <risos> e ele é engraçado que ele já entra ele já... Pô, cara, vi uma coisa boa aí.
0: Não sei é... o que. É. Mas sabe que você não teve... Ele falou assim, sabe que você não teve uma... Com um acompanhamento de, de, de música, né? Sim. De, de instrumento. Ah, é verdade, você é afinado de aí, qualquer então, jeito. Você tá afinado. <risos> se você apertou dó e cantou em ré, aí é uma coisa. Agora, verdade. se você só cantou em ré, tá tudo certo. Verdade. Não é verdade? verdade. Ele falou desse jeito. Leandrão é fera. <risos> Sensacional. Gente, é... quanto tempo, meu diretor? Uma hora e quarenta Quase duas horas de Tem alguém de papo. aí ainda? Tem gente aí assistindo ainda? Tá Tem mais pessoas? A gente pergunta? tá, f... a gente tá ficando bêbado aqui é, já. É, o pessoal, O pessoal tá. Do Thiago One? Não. Emanuel é o compositor. Emanuel é o parceiro do conceito ah. sertanejo. Emanuel compositor. Meu vizinho Cauê, cadê a <risos> cerveja que você prometeu? Tá vendo? Tirando as brincadeiras. Caramba, tá, tá cobrando ao vivo é Ao
1: viu? vivo? <risos> é, promessa de campanha, meu ah, filho. Essa é foi mesmo? uma promessa de campanha. Emanuel, vou pagar uma cerveja pra você. Não paguei até hoje. <risos> Mas vou pagar, viu? Ele, ele mora no meu prédio lá em Tapetininga, cara. E um baita compositor esse cara. Aí. É mesmo. Eu cara. já conheci ele antes. Né, ele, já, ele também já tinha anunciado no Conceito Sertanejo que legal é, ele fez uma música muito legal pessoal aí depois pode procurar é, pra Maiara e pro Fernando do relacionamento da Maiara do Fernando ah tá muito legal e ele é muito talentoso e eu, e eu por coincidência eu encontrei ele no elevador do, pré, do, do prédio que eu moro lá em Tapetininga ah. a gente entrou no elevador e ele olhou pra mim e falou você não é o Cauê do Conceito Sertanejo? eu falei não é possível que é um fã é. E ele, sou o Emanuel é. gente filha, Emanuel um abraço viu? Tamo junto
0: já manda direto lá na porta. Toca a campainha, se tiver um fardinho ali, já sabe quem é. <risos> Fim de semana a gente vai tomar uma. Ele falou, ele continuou, né? Tirando as brincadeiras, que cara incrível. Conheci por acaso no elevador ele e sua família. Eu <risos> é, já anuncio, é ele eu já, anuncio, eu já anunciava na página, como compositor. Inclusive, fiz liberações. É isso aí. Liberações, é, é isso mesmo.
1: É, ele, ele falou pra mim uma coisa assim, pô, fiquei muito feliz, porque não é só ganhar dinheiro, né, o negócio, hum. né? É, quando dá retorno pro cara que está anunciando com a gente é maravilhoso e ele falou para mim não, oh, foi a, a página que deu mais retorno eu fiquei muito feliz de ouvir isso porque é sinal que né que a gente também que o cara ele
0: ele anuncia mas também tem um retorno né isso é, isso é muito legal isso é muito bacana planos futuros para a página Conceito Sertanejo e Car... também para o Cauê Mota que você... A gente pode comentar sobre a página que é, você comentou. Então,
1: é, a gente, depois de, de nove anos de trabalho, uhum. é, a, gente tá lança, vai, a gente vai lançar uma página com o meu nome, né? Ah. Vai ser Cauê Sertanejo.
0: Que legal, cara. É,
1: Mas com um foco mesmo no, no trabalho que a gente vem fazendo aí no Conceito ao Show uhum. e tal. E vou falar de sertanejo da minha forma, né? Porque no conceito, do Conceito Sertanejo, querendo ou não, a gente é em três. Então, né... Preciso respeitar a opinião de todos. Sim, sim. Né? A minha página eu vou falar da minha forma. É, mas sigo junto com os meninos. O conceito sertanejo segue junto. Continua. A gente vai abrir só mais um braço. Né? E essa parte do digital é, é uma coisa assim, que eu gosto bastante também. E a, gente já, já, a gente criou uma outra página que chama Solta Moda uhum. que é para ser um braço também do conceito sertanejo. A gente está agora com essa Cauê Sertanejo também que vai, vai vir para agregar. Então, é nova fase, assim, colocando mais a cara, né? Aparecendo um pouquinho mais. Sempre, eu sempre relutei um pouco, assim, de aparecer tanto, né? De fazer story e tal. Porque, primeiro que eu tenho preguiça, né? Segundo que, não sei, exposição... Eu tinha um pouco de receio da exposição, sabe? De, ah, puta, ficar, ficar se expondo e tal. Não sei, uma vergonha, um pouco de, de receio. Mas já quebrei isso e foi, foi natural, né? Porque o conceito talk show permitiu que isso acontecesse, né? Sim, sim, isso é muito bacana. Então eu vou lançar cara. minha página aí, Qual é depois você se puder né? seguir. <risos> não, já tem, não, tem não tem nada, ainda? eu criei, ela já, mas não tem nada ainda. Ah, tá. Vamos começar.
0: Eu vou você o primeiro a seguir aqui, então, pô.
1: Viu, se eu for fazer xixi, o que, que que você vai fazer agora? Você vai? Eu posso você falar dos do meus patrocinadores, um é pô. Posso falar dos meus patrocinadores. Então, eu vou rapidinho, já volto.
0: Vai <risos> lá, vai lá, vai lá. Posso passar aqui claro, aí, fica à vontade. Quero agradecer, então, inclusive, meus patrocinadores, falar que tem kit do mês aí do Rancho Zapata, tá? Já mostrei aqui, mais tarde, daqui a pouco, na hora do, do, do final do podcast, eu vou falar qual é o kit do mês, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo. Uh, mais bazar, bazar SB e SB Esporte, moda masculina, feminina e infantil, para todas as áreas da sua vida. para você sair, para você ficar em casa e também para você praticar a sua academia, o esporte e tudo mais, a Mais Bazar, a SB Esporte e o maisbazar.com tem para você e para sua família. Sorossol, é, energia fotovoltaica, é, aquecedores de piscina, aquecedores da sua, da, de banheiras da sua casa e tudo mais, a sorosol pode te ajudar. Barbearia Cavaleiros, revista Outdoor, Boituva Beat Club, JJ Camisaria e predileta móveis planejados. Gente, já falei, vou falar de novo, BBC, Boituva Beat Club, semana que vem tem um episódio sensacional. Vai ter um episódio extra, vai ser um episódio que vai ser completo, vai marcar essa virada de chave do De Um Tudo Podcast. Então acompanhem lá no De um Tudo Podcast no Instagram, me acompanhem lá no meu Instagram pessoal, que eu vou... Eita. <risos> que eu vou falar para vocês mais detalhes do que vai acontecer. Vai ser um externo com muito convidado, vai ter muita gente boa, vai ter muita música boa. Vai ser sensacional, viu? Então não perca BBC a semana que vem, aqui no Junto Podcast mesmo. Vou, logo, logo eu solto o link para vocês. Vai ser muito bacana, gente. Vai ser o primeiro externo do Junto Podcast para vocês, tá? Deixa eu guardar aqui. E o Cauê já tá voltando aqui. Voltei. pro? Voltou! Voltou! <risos> Deixa eu ver se tem mais gente aqui falando. É isso.
1: O pessoal falou aí que nunca mais me chama pra vir aqui. Tomei toda a cerveja do, <risos> do recinto.
0: Não, não, eu preciso falar. Eu Fui preciso falar. cinco vezes no banheiro. <risos> não, eu preciso falar, eu gosto. Eu vou... Quem trouxe a cerveja aqui, gente, foi o próprio Cauê. Tá? Não
1: era pra você falar.
0: É, <risos> tô brincando. Porque assim, eu, eu geralmente não entrego, não, não, não cedo não. e tal. Mas ele falou, não, posso levar? Eu vou levar, porque eu quero beber e tal. Falou, Beleza. Aí ele trouxe. <risos> e aí, inclusive, trouxe o copo aqui. Putz, cara, obrigado. Que véio. isso. Não. Obrigado não, mesmo. Um brinde aí. Não. Brimex, Conceito Bri Sertanejo. Brimex, sensacional. O Adriano,
1: aí. da Brimex, nosso
0: parceiraço
1: aí. Eu vou fazer um story depois, eu vou postar. Ô, Adriano, manda depois aqui de um Tudo Podcast um
0: personalizado pra ele. Oh. Vou pedir pra ele. Pô, coloca, coloca. De um Tudo Podcast. É o, de...
1: é o Copo dos Artistas aí. Copo dos Artistas. É bom demais.
0: Oficialmente artista aqui Oficialmente do, do Sertanejo. Artista, isso aí. Consolidado. Pelo Cauê. <risos> Pô, que honra. Você
1: abriu, você abriu, então, uma... Você abriu uma possibilidade aqui bebê. Normalmente, você não toma uma. Não, não. Eu tinha, depois eu parei. Daí eu vou... É isso
0: aí. Dá pra dar que ver. honra. Sertanejo que é, honra. é isso, né? É, então. Sertane... É, isso aqui tem tudo a ver com sertanejo. É, tá certo. <risos> Planos futuros pro conceito sertanejo. Você falou da sua página, né? Que é a Cauê e Sertanejo. Agora,
1: plano... Cara, sertanejo. o conceito sertanejo, o que, a gente, o que a gente quer... A gente já tá muito feliz, né? Lógico que a gente quer crescer o máximo possível no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Sim. Mas hoje nosso foco também é muito no YouTube, né? Coisa que a gente demorou muito para fazer. É... E a gente vê que tem muito a ser explorado no YouTube. A gente quer fazer ali uma TV mesmo de música sertaneja né? Então hoje a gente tem o um conceito talk show como carro-chefe, uhum. mas a gente quer fazer na estrada com os artistas, né? Acompanhar os artistas na estrada. A gente quer fazer um outro projeto que é é na casa dos caras, mas não é o conceito talk show, uhum. né? É, mostrar um pouco da casa dos caras, do dia dos caras. Então, assim, ir na fazenda do, do Zé Neto, ir na fazenda do, do Eduardo Costa, no Aras dele, mostrar ele cuidando do cavalo, coisa do que Zezé. eles gostam de fazer. os Zezé. Se <risos> Deus quiser, a gente chega lá. É, a gente tá com um projeto também chamado 55, que foi o, o Na Cama com o Eduardo Costa. Que, pô, eu gosto demais desse projeto, porque ele é muito rápido, né? Uhum. É, as entrevistas que a gente fazia duravam, sei lá, duas horas ou mais... E esse projeto, em 15 minutos, a gente tira muito conteúdo, né? É, vamos... 50 perguntas. é né? A gente vi. tá tentando agora, pra esse fim de semana, agora fazer com o Sorocaba, que vai ter um show dele ali na região de Campinas, a gente quer acompanhar aí e já fazer também. É... Então, assim, é, é, hoje, hoje o nosso foco tá, tá um pouco nesse de YouTube também, de colocar a cara um pouco, uhum. né? De mostrar quem, quem são Cauê, Renato, Luiz, né? E, enfim, por enquanto é isso. E, e focar também nessa página, né? Na minha, na minha própria página, que eu acho que tem muita, muita coisa pra ser explorada.
0: Show de bola. Cauê, muito obrigado, cara. Que
1: isso, eu que agradeço demais. Cara, obrigado. Bate-papo
0: incrível. Não, foi sensacional. Deus abençoe. Continue. Obrigado, viu? É, continue fazendo esse trabalho, esse projeto. Continue fazendo essa... Esse, levando mesmo o verdadeiro conceito. O conceito de vocês. O conceito do sertanejo. Esse, esse jeito de entrevistar. Marca registrada. Cara, continue que vocês fazem a diferença na música. Isso, isso é muito bacana. Na, não só na música, mas para nós, que é criador de conteúdo do sertanejo. Tanto para mim, que estou começando agora, tanto para as pessoas que, que já estão no mercado, eu garanto que vocês fazem a diferença. Continue, Pô, tá? Obrigado. Obrigado.
1: Muito, e, mais uma vez... É exaltar Renato, Luiz, meus sócios no Conceito Sertanejo, que carregaram Renato Luiz, o piano até agora aqui comigo. Uhum. e Enfim, muito feliz, cara, por essa oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui. Ainda mais sim, que você sim. liberou a cervejinha. Oh, oh, tranquilo, <risos> tranquilo. E Obrigado, na... viu?
0: tá marcado parte 2. Vem os meninos também. Verdade. Pode vir. A gente vai fazer em 3 a próxima. Aí faz em 3. Bota <risos> todo mundo aqui, tem mais cerveja. é vai ter, vai ter
1: que ser um caminhão, porque os meninos <risos> e
0: e Cara... Estou à disposição se você precisar. Você ganhou um parceiro aí de, de, de internet, parceiro aí. no que você precisar, nós estamos à disposição. O estúdio está à disposição de vocês, tá? Eu sempre falo isso para os convidados que estão, que vêm aqui e. Conte com a gente. Muito obrigado, cara. Conte Muito obrigado. Muito do Obrigado.
1: Obrigado a todos. A Jéssica, ao jo João. João, obrigado mesmo. Foi, foi maravilhoso estar aqui, cara. Sensacional.
0: Ah! você é, já falou Dinei Sertanejo, vai ser arroba, arroba Dinei Sertanejo mesmo?
1: Não, não, é Cauê Sertanejo.
0: Cauê Sertanejo, é. Dinei Sertanejo. Não, Diney Sertan... é, que, é que o Dinei mandou mensagem pra mim aqui. Dinei que... é um outro parceiro é, nosso aí. É, ele mandou mensagem, falou é. parabéns, desculpa, cara. Imagina, que é, é isso. É Cauê Sertanejo, é... <risos> ele mandou mensagem, foi mal. Tá, estamos é, é tudo,
1: o... tudo atrapalhados
0: aqui. É, um aqui. parceiro, é, eu acho que é, é o suco aqui. Que, é, que... corta, corta a cerveja <risos> do homem. Perdão, Cauê, desculpa. Imagina. Arroba é. Cauê Sertanejo, é conceito sertanejo, já passou todas as redes sociais. É isso aí. E passa uma dica. Passa uma dica aí pra quem tá começando, pra quem tá nessa mesma pegada que a gente, eu que estou começando, por favor, passa uma dica pra galera. A mesma
1: dica que meu pai me dava quando era pequeno, persistência. Né? Porque a gente não foi talentoso, a gente não foi é, sei lá, a gente não foi diferente de ninguém, a gente só persistiu e esperou o tempo certo acontecer. Então, a gente, a gente tem clareza disso hoje, sabe? sabe o nosso o principal diferencial foi persistência. Então, as pessoas hoje na internet querem que, a, que as coisas aconteçam do dia para a noite. Né? Uhum. É, a gente hoje está chegando a 600 mil seguidores no Instagram, 2 milhões e meio no Facebook, sei lá, 300 mil no TikTok. É, isso é fruto de nove anos de trabalho diários. Né? Então, não é uma semana, 10 dias, 30 dias. A gente trabalhou muito por isso e... E acreditou e, e faz o que gosta. Quando você faz o que gosta também, é outro ponto importantíssimo, né? Sensacional. Tá falado. Cauê, obrigado, obrigado, <risos> obrigado mais uma vez.
0: E a você que tá assistindo, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no Diu Tudo Podcast. Muito obrigado por mais uma vez estar nesse episódio, tá? Quero mais uma vez agradecer, vou fazer uma passagem rápida aqui nos meus, nos meus patrocinadores. E vou pontuar alguns. Tá, porque eu já passei, de, já passei no meio do episódio, que o Cauê foi no banheiro eu já passei de <risos> novo. Quero falar da, do, do Clube Rancho Zapata. Já saiu o kit, gente. Agora, nesse final, eu quero exaltar a qualidade, quero exaltar o cuidado que eles têm com as pessoas que assinam. Tá? Esse daqui é o kit que chega para vocês. Eles vêm aqui, ó tá bem lacrado, tá bem cuidado, vem certinho, vem tudo embalado tá? Vem, gente, vale muito a pena você assinar o Clube Rancho Zapata, tá? Ele manda pra, pra, pra região toda, vai até Itapetininga também, ele manda pra Itapetininga. São cortes nobres, esse, são cortes finos. Esse eu tenho certeza que
1: vai, que eu vou levar embora. Vai, então... <risos> <risos> são cortes
0: finos e vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo você anunciar, é, você assinar o Clube Rancho Zapata. Quero agradecer a Sorosol a Mais Bazar, Quero agradecer também a Cavaleiros, Outdoor Regional, BBC, JJ Camisaria e Predileta Móveis Planejados. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado por mais esse episódio e até semana que vem, se Deus quiser. Para finalizar, para finalizar, foi no meio, foi no meio. Deixa eu tirar aqui. Podemos finalizar com essa senhora? Boa, <risos> vamos fazer junto. Vamos fazer junto, no, no, no 3, 2, 1. A gente faz um
1: brinde... Vai. Tá, vai.
0: 3, 2, 1. Nossa
1: Safior! Senhora! <risos> <Amor! risos> Obrigado, gente! Valeu, galera! Bom demais! Obrigado!